0: Advertencia. Se ha determinado que Ruraltex es nocivo para tu salud mental y un colosal desperdicio de ancho de banda dictado por mequetrefes que presumen saber de videojuegos. Resolución 1029. Bueno, bienvenidos al podcast número 6 de Piu Piu Piu, el podcast pew, de Ruraltex. Aquí Bartolomeo con Pablo y ausentes como siempre, el gay de Gucci. Y el Judas traidor de José que regresó a Argentina, tiene como un mes aquí y fue incapaz de llamarme para decir bar, vamos a tomarnos unos whisky, vamos a sentarnos frente a un televisor con unos controles y darnos unos coñazos. No,
1: no, no, no. ¿Por qué? Porque,
0: porque es un Judas. No es un traidor, juda, vale,
1: así, tomar. tú sabes que las cosas en sí. Caracas son difíciles, vale, chicos, vale, pobrecito, pero sí. sí, es verdad, el hecho de que no sea Judas no quiere decir que tiene perdón, ¿no? Y el pero... trisexual de Gucci, como siempre,
0: alguna excusa, se acaba de partir una pata y bueno, se eso una le impide pata
1: Gucci, sí, hoy, hoy tiene la mega excusa, ¿viste? nos mandó fotos. La... Sí, porque eso de le impide
0: hablar. Que... Porque eso, eso <risas> le impide hablar y tal. Ah, pero, Tranquilo, sí, sí, le claro. deseamos lo mejor, que se muera y ya. Que se
1: mejore, que se mejore el bello gusto. Ajá. Y nada, para bueno, que bueno, José esté próximamente. ¿Sabes qué sería sí, interesante? Esperen. Que tú y José se pongan de acuerdo para ver si graban incluso en cabina, chicos. Bueno, eso es creo que es
0: ahí, mucho pedir, mucho pero pedir. Bueno, si es, es incapaz posible, de decir, ¿Vale? ¿no? acércate a mi casa y vamos a jugar, o voy a la tuya. Y, no, no, no. No, no quiero hablar de eso, quiero hablar de videojuegos, quiero hablar de las noticias, quiero hablar contigo, vamos a decir, hacemos un muy buen episodio 6 y antes que nada queremos dar un agradecimiento, de, pero lo máximo, porque a partir de ahora vamos a contar con la locución de nadie menos que Jaime Suárez,
1: para la quienes voz, no, la super para quienes voz no conocen
0: a, a Jaime Suárez sea porque vives debajo de, de la tierra, eres un millennial, <risa> o, o nuestros escuchas que están porque tenemos gente que nos, escu nos escucha en Latinoamérica, en, esto, en otras latitudes, en España es uno de los periodistas, anclas de noticias, locutor más importantes de la más larga trayectoria en Venezuela y, no y no una de las voces más emblemáticas
1: sino en todo el mundo hispanoparlante. Nada más para que tengan una idea, Jaime Suárez eh, fue y la voz de HBO oficial, de HBO Latinoamérica durante más de 20 años. Eh, a él lo conoce. O sea, Jaime Suárez es ese tipo de voces que tú no sabes que las sabes, pero las sabes o sea, no sabes que la conoce, pero la conoce en lo que lo escuche, y ahorita Jaime se ha tomado la deferencia de hacernos, o sea, lo, lo que yo te decía hace rato, o sea, que, que alguien tan serio y con tanta trayectoria como Jaime Suárez haya dicho, pío 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 que, que el, el nombre de este podcast, es surrealista vale, nos super sur, sí, agradecido surreal. con Jaime en serio, la, gracias muchas Jaime muchas gracias, gracias,
0: gracias, gracias un, un, un oh. abrazo por ser y, la voz, para, sí. no solo
1: para el podcast, sino para las videoreseñas. Ahí también va a estar la voz no de es, Suárez.
0: No es porque tú lo conozcas, porque yo también conozco a César Miguel Rondón, y, pero es que sí, tengo que colocar una de las, del top tres de las mejores voces de locución de la historia de Venezuela. Mira, es difícil porque hay varios nombres. Está eh, eh, Iván Locher, que en Paz Descanse, que también lo conocí. Está eh, Tinedo Guía. Eh, son, son muchos, pero... De seguro, Jaime Suárez estaría en ese top 3.
1: Totalmente, totalmente. Y cuidado, y no no es por jalarle, pero la voz de Jaime Chamo es la voz de Jaime.
0: Es la Demasiada
1: voz. elegancia, demasiada elegancia esa voz.
0: Entonces, pero bueno, este... muchas gracias, Jaime. Este, un brochazo de lujo, mucho caviar para este casabe, pero bueno, <risa> ahí va, mejorando un poquito cada vez más.
1: Eh, eh, lo, lo, también la, la otra expresión que te comentaba, ¿no? nosotros somos. Uno, 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 unos rurales vestidos con alpargatas y Jaime nos ha puesto un smoking.
0: Exacto. <risa> bueno, entrando en pero materia, bueno. vamos a adelantar cuál es el tema subrayado para hoy. este Disculpas que tenemos ya como dos meses que desde el último podcast, pero bueno, la logística es terrible. Y... Y por
1: otro lado, eh, la parte, era la parte floja. Sí, del pero año también, claro, la es la parte floja. Del año, no pero cosa, hay... Pero bueno.
0: Ok. Pero vamos a vamos a dejarlo así, vamos a tratar de hacer, lo ideal es que fuese cada semana, pero vamos a tratar de que no pasen otra vez dos meses, entonces eh, hay dos temas fuertes que se dieron, el uno mucho, uno más importante que el otro, el menos importante pero hay que decirlo eh, hubo un segundo anuncio de Mark Cerny sobre el Playstation 5 y arrojaron nuevos detalles es bueno que los toquemos porque ya se está dibujando un poco más sobre yo, todo tenía, por, yo
1: tengo muchas ganas de hablar de ese tema contigo, doctor. Con sí, se
0: se está dibujando un poco más el panorama de lo que es la quinta consola de Sony. Además de que se tejen. Eh, se hace. se complica más el guión. A raíz del. se filtraron unas fotografías del de kit de desarrollo que confirmó eh, la imagen que Sony puso en las patentes. Entonces, parece que eh, ya está cogiendo forma el, el, el PlayStation 5. Lo otro es el tema caliente, eh, vamos a decir, eh, el tema controversial, que es el de Blizzard. Eh, la gente que hace los juegos de los MOBA, de Diablo, todo esto, de eh, Overwatch, Overwatch, que bueno, están exacto. en la olla caliente con todo el problema de China. Sabemos que China se, está, eh, se ha vuelto ahorita una... Fuerza económica controversial, se ha metido en todo, ha estado metido en la política, ha metido en el, el arte y ahora se está metiendo en los videojuegos. Y bueno, el tema ha sido controversial, ya llegó a South Park, ya llegó a, a, a Saturday Night Live, ha llegado a todos los rincones todo el, el problema de China y creo que es, es y, pertinente y más allá tocarlo. El problema de China, que esta es semana pertinente. también Ajá.
1: fue la, la, la conferencia anual de Blizzard. El Blizzard.
0: Es, que bueno que, es, que también es,
1: lo que te, te decía me dio una vaina bueno a ti te consta no? me dio una cosa cuando vi los nuevos trailers de diablo
0: diablo ah no a mí también vaina. Vaina. pero fuera bueno, de eso hay que hablar, hay que hablar de lo el, de el, pro, el problema de China sí entonces yo tampoco soy muy amigo del, del tema de los chinos pero bueno vamos a aquí no somos políticamente correctos nunca lo seremos así que hay que las cosas hay que decirlas y como dice el meme se, se tenía que decir se dijo pero bueno, vamos a tocar, uh, vamos a entrar en materia antes.
1: Con nuestras acostumbradas secciones, siempre en los podcasts hablamos de cuál es, de qué hemos estado jugando y cuáles son las noticias más importantes. ¿no? Correcto. Ya, déjame bueno, como, yo a preguntarle como, a ti, chicos. Como es un ¿Ya? periodo
0: largo, vamos es a decir verdad, lo que estuvimos jugando en estos dos meses y de último, qué estamos jugando ahorita eh, para lo que viene, pues
1: vale, vale, vale
0: vale okay. eh, empieza tú Barty,
1: empieza tú ¿Qué, ¿qué jugaste durante estos dos meses? Que estás bueno, viendo?
0: en estos dos meses por fin, después de haber comprado el juego hace casi un año por fin empecé eh, Spider-Man de, oh, de Insomniac es increíble, es, es mejor de lo que esperaba el juego está muy bien hecho sí eh, sí, es una es, es, un, es una, una producción de, de lujo entre Marvel eh, Sony y, y, y la gente de Insomniac el juego, no sé por qué lo dejé pasar tanto, cosas que pasan, no sé por qué no lo agarré en el momento. Si vieron los juegos que estaba esperando más el 2018, pero bueno, está reseñado en la página porque lo hizo José, lo hizo yo. No podemos
1: hablar de José, pero de Pana fue tremendo texto, fue muy agradable. Sí,
0: ¿eh? fue, fue. Fue, lo hizo yo, bueno, no, no todo lo, eh, para eso estamos todos aquí. Para a quien hace una parte de, u otra parte, un, no todo lo tengo que reseñar yo, ni tú. Pero sí, este, mi backlog se empezó a, a, a aliviar un poquito ahora que, que, que agarré Spider-Man, pues, y, y, lo, y lo disfruté bastante. ¿Y eh, ¿Ya no terminaste? Eh, voy a decir que sí, <risa> pero es que me <risa> falta mucho del mapa. Porque okay, ya, ya, sí. ya, ya, ya. terminaste Cuanto la historia le, principal. La historia sí, pero es que hay muchas. Hay muchas muchísimo misiones. que hacer. ¿Es, sí, es, tú es recompellas, no,
1: perdón, como Batman Arkham Knight. Sí. Que, wow, que tienes demasiado que hacer. O, o hay mucho Arcan, que hacer. Sí, hacer te y es la historia y todavía puedes ir jugando durante horas.
0: Y me gustaría lo, 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 los, los DLC, pero es que también tampoco tengo tiempo. Ahora, ¿qué otras cosas estuve jugando? Eh, jugué dos indies muy buenos. Uno que está a punto de salir a reseña esta semana. Otro que terminé hace poco, que es Blasphemous, ya está montada. Y el otro es uno que recomiendo con mucha fuerza, que se llama Children of Morta.
1: ¿Qué es tal un, Children, of Morta?
0: Children of Morta? es increíble, es un dungeon crawler. Es de eh, niveles eh, que se generan aleatorios, pro, eh, procedimientos aleatorio es impresionante, es de, de juego tipo Diablo, pero con wow. uh -huh. muy ex, excelente gameplay, excelente historia, gráficos pixel art hermosísimos, es un juegazo. Y te puedo decir que Blasphemous también está dentro de esa línea de Metroidvania, eh, un Metroidvania 2D, también pixel art, eh, muy retro, increíblemente bueno, con muchas influencias de... de eh, Symphony of the Night y Dark Souls. Imagínate la combinación. Dos wow, polos eh. extremadamente opuestos. Pero, wow, esos fueron los dos juegos así no backlog que estuve jugando reciente. Y, por supuesto, tuve que también estoy pendiente de montar esa reseña. Eh, la expansión Shadowkeep de Destiny 2. El cual siempre me tomo un mes para poner la reseña. A diferencia de la mayoría que la quiere poner rápida porque ya por experiencia... Tú no puedes reseñar la expansión de Destiny con solo una primera semana, porque ellos van agregando contenido y se Ajá, va dibujando eso. y se va dibujando aún más y más. Recientemente, eh, esta semana, agregaron un nuevo cutscene y, un, y abrieron los dungeons. Entonces, todo eso es parte de Shadow King. Entonces, ¿cómo tú vas a dar una puntuación? Hay mucha gente que le dio bueno, es pequeño comparado con el año pasado. Sí, pero. El ellos, están, ellos tienen ahora una nueva filosofía el año pasado ellos dieron casi todo en esa mega expansión y dieron goticas de este, poquitas actividades y, y, y algunos bonos durante el resto del año con el, el pase anual esta vez ellos están cambiando ahora como independientes que se salieron de Activision están cambiando la nomenclatura van a jugar a expansiones por gotas y ciertamente Shadowkeep en Abreboca no fue tan grande como, como Forsaken el año pasado, pero ellos están, ellos están agregando y ya. Entonces, eh, la semana siguiente abrieron El Rey, después la siguiente abrieron las, inv la, las, las, las invasiones, las incursiones con, con los Vex, después abrieron lo, lo, las, las salas de cacerías de, de los Nightmares y ahora esta semana abrieron la, los Dungeons con... con entonces... Y, 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 y con todo eso están agregando cosas, eh, elementos narrativos, metiendo eh, eh, cutscenes y, 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 y cinematics, entonces a, eso es para los es que muy pagamos temprano, la expansión. Es muy temprano sí. para andar reseñando. Entonces tú. es muy, muy temprano porque no estás dando el panorama completo y es injusto, por eso yo siempre me tomo un mes y valió la pena. Aparte ¿Para de cuándo que, crees
1: tú que vayas a tener esa reseña?
0: Esta semana o la que viene, Máximo.
1: Porque les informa a los ruraltejanos... No, y eh, faltan eh, falta de más. El en, en Ruralteje es Bart.
0: No, en realidad es, es Guzzi. En realidad él es, es, Guzzi. El que es, Oye, él es Sí, él, él era el Destiny interino, pero eh, como él ahora no, se, no sirve se, para será, nada...
1: Será era porque ahorita está pegado es con un Warcraft,
0: no? Sí, pero que porque él no sirve para nada, porque él es una puta. Entonces... <risa> eh, o como decían mis amigos de argentinos, es un puto. Pero sí, bueno... Mucho, eh, si no hay nadie que eche una barridita, uh, si, no hay, el que, si el que barre no está, alguien tiene que echar una barridita. Entonces, bueno, me toca. Muy Pero bien. sí, el, 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 el excelente. Entonces, eso es lo que estuve jugando. Dos excelentes indies que los recomiendo. Eh, eh, Blasphemous, que ya está la reseña, Children of Mortal, que sale esta semana. Eh, por cierto,
1: también, Chamo, debo decirlo, me encantó tu reseña de Blasphemous.
0: Gracias, gracias. Eh, no es me estoy. Me estoy dejando. Eh, 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 Abrí mi backlog con, con, con Spider-Man eh, y estoy con. dando los últimos toques a a la expansión de Destiny. Ahora, ¿qué estoy jugando ahorita? Bueno, eh, EA me mandó código de. de como es regular todos los años FIFA 20. Que lo estoy revisando. Estábamos así que. casi igual que el año pasado. Normal. Está bien. Y. El otro es el de Star Wars, Jedi Fallen Order, y bueno, ahí tendremos que esperar unas semanas para que tengamos una reseña de eso, pero eso es en eso es que estoy metido, así que no digo más.
1: Bueno. ¿Tú? Mira, yo en estos dos meses, yo, yo, yo creo que me he paseado recurrentemente por cuatro juegos. Eh, el primero, que... Aunque no se nota mucho, estuve jugando un, un ratico Destiny 2, menos de lo que debería, lo admito. <risa> Debo darle más a Destiny. Eh, después caí con dos ofertas de la PlayStation Store. Eh, eh, estuvo, estuvo en oferta eh, Persona sí. 5, ¿de acuerdo? En 15 dólares y le, le tenía curiosidad. Te comentaba que yo desde, desde los 90, desde Final Fantasy, de Super Nintendo, no había jugado un JRPG y, y, y wow. ver esto la manera en que lo actualizaron Chamo que grata esta sorpresa en serio el juego es bien, bien interesante la cantidad de cosas que puedes hacer es un juego de 100 horas y ahí lo tengo como en 15 horas que le he dedicado
0: yo tengo ganas de jugar ese Persona 5 y bueno está reseñado en la página y fue nuestro juego del año este 2017
1: a, a quien entrenó eh, a, a José le encantó este él, él sí. se comió las 100 horas completicas eh. Es bien, bien interesante. Y otra cosa, Chamo, ¿qué japonés es ese juego? Es que tú no me dices que esa broma es de Japón y se nota. Y, 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 y yo, que una vez tuve la oportunidad de estar un tiempo por Japón, te digo, o sea, también la, la, la radiografía de la ciudad, el metro es así, las calles son así, la gente es así. O sea, eh, ¿cómo se nota que los japoneses se toman muy en serio el reflejar su vida en, el, en los juegos?
0: Sí, ellos, tienen, ellos son muy orgullosos de su idiosincrasia y su cultura.
1: Total. Y lo Tuvo refleja la mucho. De ver el primer demo de ese juego en el 2016 en el Tokyo Game Show, ¿verdad? porque desde entonces le tenía ganas.
0: A diferencia de China, a mí me encanta todo Japón. Me encanta su es cultura, me, me encanta su comida, me encanta eh, su, la gente, el idioma suena maravilloso, me encanta todo. Suena fuerte todo Japón. fuerte y elegante. Sí, me, me, sí, a diferencia del chino que me que, que parece <risa> eh, es fonéticamente nefasto para mi juego. <risa>
1: Total. Y tú sabes cuál es el punto medio agradable que yo también les tengo cariño y eh, los surcoreanos. Surcorea también, echamos una cosa bien interesante.
0: Sí, sí. Muy interesante.
1: Eh, y muy agradable. Bueno, mira, ese, ese es uno. Y los otros tres por los que me he paseado rápidamente. Uno, le di una vuelta en la categoría que viene después de difícil, que ya ni me acuerdo cuál es que es, inferno, ay, no sé, eh, a, a DMC, que es el Devil el Cry bastardo sé por qué ese juego me parece, <risa> me
0: encanta. ¿Te gustó? Bueno, <risa> se respeta. ¿En serio?
1: Me gustó bastante, lo jugué en fácil en su momento en PlayStation 3, cuando salió aquí en oferta en la Play 4 lo, lo, lo compré, ahorita corre maravillosamente a 60 cuadros por segundo, acabaron con los problemas de front rate y adicional a eso la historia es interesante, divertida. Claro, una vez que te la consumes la primera vez no hay, no hay por qué volverla a ver, así que ha sido puro gameplay. Pero, chamo, lo he disfrutado mucho y sobre todo porque puedes utilizar también... Es una tontería, pero los skins. Puedes jugar con el Dante original, con el eh, Dante... ¿Cómo es que se llama este? Nero, que es el otro. Nero. Ajá. Puedes, puedes ponerle varias prieles a Dante. A mí me parece que ese gameplay tiene una progresión, chamo, que, que, <susurra> que, que, que da envidia con relación a los Devil May Cry tradicionales, que o son muy, muy fáciles si los pones en fáciles o son increíblemente peludos si los juegas en normal a mí me parece, este sí tiene una proporción interesante que te va llevando de la mano hasta hacerlo realmente difícil. Y eso, y eso es agradable. ¿eh? A mí me, me gustó mucho, aunque mucha gente odia ese juego. A mí me parece el mejor de la saga, el del My Cry Bastardo como tú lo llamas.
0: A mí el 5 me gustó, pero no me emocionó, no me pegó. No sé.
1: Ahí está tu reseña, sí.
0: Lo sí, no me pareció, pero bueno. Pero tampoco Ajá. al
1: punto de llamar un juego malo, dijiste. Entonces, ¿Y sí qué, más, qué, más,
0: qué más jugaste o qué estás Aprovecho. jugando ahora? Ajá, los dí.
1: últimos dos que, que me han tenido entretenido son... En la colección de Devil May Cry HD estuvo hasta la semana pasada en 17 dólares también. Sobre todo con la intención de mostrársela aquí a un par de panas. Lo compré y le di una vueltica al primer Devil May Cry. Eh, estaba yo ocupado con Dante. Y te vas a caer para atrás, chico. El juego que más tiempo me ha consumido en los últimos días es, yo no sé si le podemos llamar videojuego pero lo he estado jugando online y digital así que técnicamente lo es ajedrez, he estado pegado <risa> jugando ajedrez en chess.com no me preguntes por qué pero me he estado reencontrando con el ajedrez y, y, y he pasado horas Bart, pero horas jugando ajedrez estoy realmente feliz eh, con ese con, con los 64 escaques, tenía tiempo porque no me pegaba, chess.com es un portal muy está interesante bien. para jugar ajedrez entonces bueno, en, en eso es que está últimamente Mira, hablemos de las noticias de la semana
0: Bueno Tú no juegas ajedrez, a la, ¿verdad? Eh, lo sé jugar Pero es como ¿Sabe? cuando me dicen ¿Sabes jugar dominó? Sí, sé poner un, un Número al lado del otro, y ya está, eso es todo Me sé las reglas <risas> sé jugar. Ahora, créeme que Cualquier cosa me ganaría en ajedrez Porque no crees,
1: Nunca ha sido ¿verdad?
0: algo, nunca ha sido Un juego que yo le he dedicado Así, estrategia tú eres Depende. una persona
1: bastante inteligente. Yo creo que tú aprenderías bastante bastante rápido. Pero es en palabras, claro, en palabras del es... maestro Antonio Gude, jugar ajedrez <ríe> es fácil. Jugar bien ya es otra cosa.
0: Bueno, no lo juego bien.
1: <ríe> Exacto, pero sabes. Vos. Eso es, vale, eso es. Vale. Mira, noticias de la semana. Vamos a hablar noticias antes de, de en la semana.
0: Bueno, rapidito aquí, ya en, esta es una noticia que a mí me llama mucho la atención. Este, Sony San Diego anunció que MLB de Show 20 sale para marzo 17 y ya tiene niño guante en la carátula. Y es, por supuesto, que el Javier el Mago Baez, que es un tronco de pitcher de los cachorros de Chicago. ¿Y por qué es de tantos pitchers, ¿Por qué él es tan bueno? Bueno, porque normalmente los pitchers de la, línea, de la Liga Nacional no batean un coño, pero este tipo batea 30 honrones. Esto es increíble para un pitcher. Eh, otras noticias Otras noticias eh, importantes,
1: chamo, que hay que destacar Ya la, la, la semana, de apenas la semana pasada Creo que ya Sony publicó las cifras Y PlayStation 4 es la segunda consola más vendida de la historia Exacto wow. O sea, era un récord superó a la Wii, Wii. Eso, y eso y es increíble
0: PlayStation 1 Que estaban casi que empatados en 102 millones de unidades eran, creo que el Wii era la segunda y el PlayStation 1 era el tercero. Pero ya quedaron de tercero y cuarto porque oficialmente ya el PlayStation 4 es la segunda. Y que ahí se va a quedar porque no, nunca va a poder sí. tumbar los 160 millones que tiene la, el PlayStation 2.
1: El PlayStation 2 fue una tormenta perfecta, chamo. Eso fue... sí.
0: oh, el ah, otro que ah. se pronostica muy bien si mantiene el mismo ritmo es el actual Nintendo Switch, que va pero a llegar Switch. a las 100 millones de co copias seguro. Que pero es sí increíble
1: es... el éxito del Switch. Pero muy sí, buena. Chamo, que, que haya superado, que, que sea al Wii, la Play 4, mira, te lo dice a todos los que en algún momento apostamos por esa consola, sobre todo al principio, lo hicimos bien. O sea, tremenda... Sony ha aprendido mucho, mucho de su sí. valor.
0: Entre las noticias que yo llamo Probably Bad News lo que serían las malas noticias hay tres demoras la primera de ellas fue Doom Eternal que se demora para marzo 2020 Uf, que debió haber salido este mes de noviembre
1: tremendo bajón que me dio leer eso chico
0: tremendo bajón y Gracias el otro ayer. bajón es que igualmente The Last of Us Part 2 que estaba pronosticado para 21 20. de febrero pronosticado uh -huh. no estaba ya oficial anunciado ya oficialmente anunciado con trailer y todo, para el 21 de febrero, se pospone tres meses y una semana para el 29 de mayo. Y por último, a los que aún les interese, y si aún hay gente jugando, Fallout 76 tenía <risa> esperando para ahorita un DLC gigantesco que iba a agregar todo lo que no trajo y debió haber traído el juego en el lanzamiento, arreglar todo lo que bueno, el del desastre, y eso lo hablamos también creo que en un podcast. El sí. DLC, el mega paquete, se llama New Wastelanders, también estaba para salir ahorita entre octubre y noviembre y se pospone para una fecha indefinida del de 2020. Pero lo que hace esta noticia aún más triste es que poco después de este anuncio, casi que 24 horas después de este anuncio de la demora, a Bedesta se le ocurrió lanzar un servicio... Premium para Fallout, llamado Fallout First, donde le quiere cobrar la gente que pagó 60 dólares por ese culazo, 99 dólares anuales. ¿Qué? ¿Qué locura, chamo? ¿De qué están fumando. Para aquí? no sé qué, porque si el contenido extra venía en el DLC que posponen, no sé qué te pueden ofrecer por 99 dólares anuales. Lo sé es que en menos de... Otras 24 horas que activaron ese servicio, la gente se ha quejado en masas por Reddit, por todos lados, porque tampoco funciona. O sea, no sé, no Qué sé, locura,
1: qué no locura. Sé. Bethesda yo creo que de, va, va a sacar un comunicado que ellos son Bethesda y Fallout es otra cosa aparte de la compañía. No sé. porque, yo creo que pues, Todd
0: Howard va a tener que salir en tangas con unas gogo -Go dancer <risa> Eh, y así, pero tirando es que de así. bolsitas de perico así al público <risa> para disculparse <risa> en el próximo E3 porque de pana que o sea qué más se pueden disparar en el pie de esta que qué más pueden hacer o sea
1: es terrible es
0: terrible por lo menos ok mira ahorita le vamos a dar este doom eternal no también pero dios
1: a, a mí no me parece tan malo Tan malo que retrasen un poquito el juego, ¿sabes? Siempre es mejor sacar un bu juego sí, bueno algo tarde sacar que sacar un, un juego servicio, malo muy temprano.
0: Pero, ¿Cómo le vas bueno, a pedir servicio, 100, chamo, si 100 una, dólares no nada, ¿no? después que le pediste 60 por un juego que no sirve?
1: Y más y más después de, de, de la experiencia que nos ha mostrado la industria. Electronic Arts con N cantidad de, 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 de ejemplos que nos dieron. Y bueno, lo que pasó con los juegos de Star Wars, que por lo menos algo aprendieron, ¿no? Este, pero el primer Battlefront sí. también lo, lo que hacían con era, era una locura con lo que la gente tenía que pagar para después jugar menos mal que ellos aprendieron el rectificado cosa que también nos lleva otra noticia que está publicada en la página Electronic Arts regresa a Steam cuéntame en qué uh -huh. momento se fueron de Steam yo, yo claro yo no sé bueno ellos se de Steam, fueron yo no sé Steam, y, pero no sabía que ellos, ellos se, se fueron ido,
0: ¿eh? y, sí, sí ellos se fueron de Steam cuando sacaron su propio servicio Origins que ¿Qué? fue es, ¿Te acuerdas que EA tiene su propia plataforma de distribución que se llama Origin? Ellos... No les ha ido... No sé... No, no, no ha encendido el mundo en llamas. El único que, ¿Qué está era aprendiendo lo que querían el mundo lograr? Ahí, ¿Qué es lo que querían lograr? El único, la única competencia que le está saliendo a Steam es el Epic Game Store, que ese sí está prendiendo el mundo en candela. Y bueno... Y Electronic Arts tomó una nueva estrategia que fue crear el servicio EA Access el cual debutó primero en el Xbox One eh, ha tenido muy buena receptividad, el precio es válido, el valor por el dinero es excelente eh, PlayStation al principio se negó y bueno poco después se tuvieron que meter la lengua en el culo porque ya EA Access entró al, al PlayStation Store y ahora llega EA Access a Steam entonces parece que la fórmula de Origin que al principio no funcionó la de EA Access sí está funcionando porque está abarcando y extendiéndose, solo falta que entre en la eShop en la e de Nintendo, pero esa ha sido la historia más o menos de EA con respecto a, a su relación con, con plataformas de distribución, en este, en, en este caso es Steam.
1: Yo, yo creo que con eso abarcamos las noticias más importantes, pero antes de pasar a tema, yo que... No, pero es que faltan ¿No? unas noticias. Falta, falta, Cuenta, Sí,
0: pues. sí, Cuenta. claro, como no. no.
1: Yo, tengo, yo tengo una pregunta para ti, chicos, sobre... No, los, los ¿Cómo vas a
0: ignorar que... Estamos a vísperas del lanzamiento de Google Stadia el próximo 19 de noviembre. Es verdad. Estamos a la es expectativa verdad, que esa
1: fecha está puesta ahí.
0: Estamos no. esperando eso, es eso es una noticia, no hay mucho que hablar ni que decir porque sobre todo ya porque todo se ha dicho en un
1: podcast completo sobre
0: Stadia. ¿no? Exacto, tenemos un podcast eso es que le sacamos
1: jugo es, ese tema. Pero es verdad Es que el episodio
0: número 5 que realmente era el uno, pero lo tuvimos que volver a hacer. Ahí está toda nuestra opinión, ahí está detallado todo el que quiera saber más sobre esta idea, pero bueno, esa es otra de las noticias importantes. Y otra no, noticia yo, muy yo importante, y es culo, excelente o sea. noticia, excelente noticia para los usuarios de PC, es que Red Dead Redemption 2 viene para PC este martes, 5 de noviembre.
1: Wow, eso es ya. Uh -huh. eh, pasado, sí, sí. Martí va a venir con resolución
0: días. 4K y cuidado
1: y no sale el mismo día que este podcast oye, porque esto lo estamos grabando domingo 3 de noviembre claro. eh,
0: pero el juego va a tener 4K gráficos mejorados con ray tracing y optimizado para este tarjetas de video Nvidia va a necesitar
1: que, una, un maquinón para poder jugar eso
0: sí así o sea, que muy buena o sea, noticia no para los lado. muy buena noticia para los usuarios de, de PC que es excelente nuestro juego del año, por cierto, va a estar ahí. Otras noticias importantes está que eh, durante en estos dos meses se había anunciado por la Organización Mundial de la Salud de que los videojuegos se habían, los habían categorizado como una enfermedad mental. Los video, el, el la adicción a los videojuegos. La adicción a los videojuegos, perdón, no terminé la... Gracias por la corrección. La adicción a los videojuegos se había considerado una enfermedad mental, pero hubo un giro porque el Instituto de Internet de Oxford dice que ellos están pelados ya que no pudieron eh, dar evidencias sustentables bajo los contextos sociales de las personas que sufren de algún tipo de comportamiento compulsivo para adictivo para, el uso, para 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 los videojuegos. Así que hay un enfrentamiento de opiniones entre dos organizaciones importantes. El Oxford, el Oxford Internet Institute contra la Organización Mundial de la Salud. Así que yo soy del que dice que eh, el, el, el Oxford, eh, el Instituto de Internet de Oxford tiene razón y que lo de la OMS no es más que este eh, paja y humo.
1: Adicción es adicción. Ahorita, que, que hay sea, adicción, adicción a, a todo. Los... Exacto, hay adicción a todo. Todo es dañino, pero mira, que todo, sea específicamente todo. los videojuegos. Una patología, eso está muy difícil de probar. Yo estoy en esa de acuerdo contigo. A mí me parece más bien que es un síntoma de un problema, no un problema propiamente.
0: Claro, por, o sea, eh, por ejemplo, eh, eh, Gusi es, eh, eh. es adicto a, la, a mayonesa con cambur y... Y entonces sí, y, no y, todo el y la eh, no vamos, vamos,
1: con leche condensada.
0: Exacto, entonces no, no vamos a hacer un escándalo y a condenar a la mayonesa y del cambur por culpa de que Gucci tiene esa, esa patología, ese, ese, ese comportamiento. Entonces, eh, hay gente que tiene... Fíjate que una de las cosas que dijo la OMS
1: Ajá. es que
0: en, dentro de lo que llamaron ellos sus pruebas, bueno, gente que se pegaba 12 horas seguida jugando, mi reacción fue tan poquito si <risa> <risa> sí, eso es, Ay, eso vale es nada señor. más el calentamiento mío los, oh, eh, hombre, los... vale,
1: chico, pues, si 12 horas no espero ni un octavo nada de, de nada
0: este fin de semana no, llevo chico. como 36 o sea, pero, ¿qué es
1: pero, ¿qué pasa? Pero de lunes a viernes tú trabajas. Tú eres ah, bueno, serio, de lunes a viernes a veces... Haces mercado, limpias la casa, cuidas a tu mamá, o sea, uno está pendiente el hecho eh, de que tú te tomes quita... esos maratones para jugar de vez en cuando. Imagínate Quítalo si de acá, limpiar no porque yo
0: no limpio nada.
1: Okay, oye, de chico, vaina me va yo estoy hablando bien de ti, no es no, no, no culpa para Quítalo arriba. De, el, sí. Ok, quitémoslo de limpiar. Pero sí, el punto sí, es que tú sí. puedes tener una vida responsable y aún así lanzarte unos maratones de jugar. Eso es como la gente ¿no? que, que vengan a decir después que, que es una patología lanzarte un maratón en series de Netflix. No, sí, sí no, no, no.
0: Yo, paso, yo, o sea, yo cumplo con mis responsabilidades en las semanas, trabajo. Lo importante es no descuidar tu vida sí, ni
1: descuidar este, a
0: tu familia este, punto. Este, Atiendo a mis hijos, cuido a mi mamá, pasé el perrito. No tengo ni hijos, ni mamá, ni perrito, pero tengo que decir esas cosas, tú sabes, para, Por para, que, el, para, para que la gente yo, se crea. Pero sí, yo a, veces pasa, a, mi perrito, yo. A, a veces pasa... A veces pasa... Costilla, en, bella, sigue sí, A veces pasa la semana entera y no toco la consola, entonces. Eh, o ninguna plataforma, ni siquiera celular, ni, 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 ni handheld, ni nada. Pero sí, hay hay gente que sí deja de hacer esas cosas por jugar y bueno, esos comportamientos existen, pero siempre buscan una excusa para satanizar los juegos. Ay, hubo un tiroteo masivo de un loco por ahí. Ay, disculpen los videojuegos. Claro, siempre los videojuegos, por favor. Antes
1: era el heavy metal y el rock and roll.
0: Eh. <risa> en serio, los 60 era el rock and roll
1: Ay. y desde los 80 era el heavy metal. Este, Entonces. Que, a, a, antes también, la, la, la pregunta que yo te quería hacer, chamo, este... Los juegos que vienen para PC Plus en noviembre son NIO y Outlast 2.
0: Uh -huh.
1: eh, a mí todavía no se me han reflejado. Yo sigo teniendo los de octubre, me imagino. Y, y eso que estamos atrás de noviembre es raro.
0: Porque Pero eso que... es el... Porque, para que sepas, Ajá, ellos renuevan ellos renuevan y resetean este, las ofertas de, de, del PC Plus los, el primer martes del de mes que anuncian, o sea, que espératelo ah, para este interesante. martes. interesante.
1: Okay. Oye, bueno saber eso, detallitos ves, pues, por Siempre eso es que me es gusta hablar martes. contigo. Yo no sabía ese detalle, no lo había pillado. Xbox ¿Qué?
0: tiene una una un régimen distinto donde los juegos que ellos dan gratis, uno dura todo el mes, uno dura 15 días a partir de la mitad del mes en adelante, otro dura 15 días a partir del primer día del mes hasta, hasta mediados del mes. Entonces, Ahí tienes que estar pendiente de esa fecha porque lo de ellos es distinto y es dependiendo del juego. En Sony es todo el mes, pero a partir del primer martes de ese año? mes hasta el primer martes del otro mes. Todos juntos.
1: Interesante.
0: Y bueno, la última, no, las últimas dos noticias es que al fin ya apareció, ya que mencionaste que NIO está dentro de las ofertas del PlayStation Plus, porque NIO 2. Se aprovechó, qué coinc que, que, que coincidente, que ya tiene fecha de lanzamiento anunciada oficial para el 13 de marzo. Así que muy coincidente ese mercadeo de vamos a regalar el gratis. El el vamos a regalar para el que primero la gratis. Pues, el igual hicieron cuando anunciaron The Last of Us Part 2 ya la fecha regalaron el mes pasado el,
1: el, el, el remaster exacto, que es una maravilla de juego, entonces
0: todo, todo es una estrategia, igual hicieron, ah, va a salir la expansión de Destiny Shadow Keep y regalaron el, el, el Destiny 2, eso todo es una estrategia de mercado, y las últimas dos noticias que ya vienen a enlazarse con nuestro tema, que es que el martes estuvo el BlizzCon y se dieron como plato fuerte el, el anuncio de Overwatch 2, que... A los que les guste ese juego, es un hero shooter de multiplayer, es sin campaña. F Exacto, eh, yo lo probé, a mí no me gustó, Guzzi lo reseñó. Eh. Pero bueno, yo lo veo más que todo como un DLC glorificado, porque es que puedes hacer más que agregar personajes nuevos y más mapas. Entonces es un juego que ni siquiera tiene este campaña. Eh, más nada y bueno, por supuesto, la, el que sí nos interesa es que anunciaron Diablo 4, que Qué ninguno guau. de estos... Exacto, que se... Que, siempre...
1: de, debería llamarse Diabla en lugar de Diablo 4, uh -huh. pero... <risa> pero Ni, bueno,
0: bien. Solo Diablo mostró gameplay real porque Overwatch 2 no lo mostró. Solo un cinemático de casi 10 minutos, al igual que Diablo 4 también tuvo un cinemático... De casi 10 minutos, sí, casi pero bien. mostraron un video con gameplay real. Ninguno de los dos juegos tiene fecha definida, y según información que indagué de Blizzard, ninguno de los dos juegos los esperen mínimo un año. Mínimo. Mínimo un año.
1: Sí, Ningu no, ya, ya. Ya se estará, de hecho, ¿sabes que a mí lo primero que que me preguntaron mis amigos de, una, 4 de es fecha de, de lanzamiento? Y yo les dije ya, mira, me estoy olvidando de la, de la Play 4, no sé, yo creo que eso esos juegos, para la nueva generación.
0: Exacto, espérense esos juegos como, en el mejor de los casos, este intergeneracionales, con versiones para la generación actual, pero van a salir con la generación que viene.
1: Muy probablemente, solo por eso ya hace falta una consola de la nueva generación. Exacto. Porque yo, yo yo soy un enfermo de Diablo, chamo. Pero bueno.
0: No a nada. mí me encanta Diablo. Yo, fui, yo jugué mucho Diablo 2. Tengo Diablo 3 en la PC. Y aunque no me cautivó tanto. Debe ser porque, como no le compré las expansiones como hice con Diablo 2. Lo que pasa es que, bueno. Pero sí. Eh, es un hay, juego que un,
1: consume mucho tiempo,
0: chamo. Consume mucho tiempo. Uy, pero es uno de los mejores pero... RPG es un, es un RPG fabuloso. A mí me encanta Diablo. Eh, muy interesado con, a pesar de todo la, la, el boicot general que se le está haciendo a la comunidad del gaming a, a Blizzard, pero no hay, hay que, no hay que negar que, que ellos hacen juegos y los hacen de calidad.
1: ¿Sabes que yo con Diablo tengo algunos de los mejores eh, recuerdos gamer ever? Porque yo ese juego incluso lo jugué, en, en, me acuerdo yo, en, en mi 486 y en mi Pentium sin apellido, allá en los 90 eh, el primer Diablo, las gráficas, las cosas, era una cosa que tú decías, wow, qué barbaridad, qué realismo, <risa> entre comillas sí. Por lo menos uno estaba acostumbrado solo a píxeles o, a, o, o, o cuando mucho en aquella época, sabes, a los juegos Point and Click de, de LucasArts, Simon the Sorcerer, ese estilo, y de repente llega Diablo con ese tono oscuro, eh, para mí fue una, una, una revolución. Me acuerdo que lo terminé, el primer Diablo, con los tres personajes, que tenía, y después Diablo 2, te lo voy a poner así, ahorita, ahorita, en mi computadora actual que es, tú la viste, que es una Mac del 2015, uh -huh. tengo, tengo Diablo 2 ahí, eh, porque lo, lo, lo tengo original y me lo pude descargar otra vez. Eh, para yo, tengo,
0: yo también compré Diablo 2 en su época, con las expansiones después, se lo jugué yo en la Power Mac G3, con una, con una AT Radio en la primera que salió, y... Juegazo, de verdad que ese juego, ese juego te consume. Lord of Destruction, poco.
1: total, 100 horas es poco, tú lo has dicho. 100
0: horas es poco. Diablo 3 <risa> no me capturó tanto, pero sí es tremendo juego. Me gustaría probar las, las expansiones, Reaper of Souls, todo eso, pero bueno. Yo este Diablo no 3 tiempo.
1: te lo voy a poner así. Diablo 3 a mí cuando recién salió, Blizzard me mandó el juego para PC, y lo gané completamente en PC. Y después cuando salió la adaptación para Play 3 lo compré y en Play 4 también lo tengo. O sea, ese juego le he dado más vueltas. Las expansiones la, las compré en Reaper of Soul lo compré en Play 3. Y cuando salió el Necromante eh, lo, lo compré en Play 4. Ese juego le he dado yo más vueltas, chamo. No, no tengo idea de cuántas horas le he dado. O sea, fácil, Yo fácil, quisiera darme el lujo de, de Sobre de, todo porque es, de darle se puede vueltas. jugar localmente, chamo. Eh, localmente puedes jugar cuatro panas al mismo tiempo, todos lanzándote tu, tu botellita de whisky, como dices tú. Y eso es muy agradable. Es ah, no, tampoco, tú, tú dan... porque dice
0: que no te gusta, tampoco no te gusta el whisky. Caf,
1: <ríe> no, bueno, como, como dices tú y como hago yo, pues.
0: <risa> bueno, pero, si yo, ojalá tuviera yo tiempo de dedicar, quisiera volver a tomar Diablo, pero bueno, no pero, sé. Bueno. Es... Ver, por ahí está, es que es mucha ya, ya, no acabas no, de mu
1: mucho tiempo, ya, ya pasó, ya pasó ya y
0: fíjate pasó. que en lo, eh, todo lo que uno está jugando y ese que no mencioné que también sí. entre los juegos que estuve jugando y, rese y que reseñé fue el, el Ghost Recon eh, Breakpoint que me mandó Ubisoft y otro, otro que no mencioné es que ahorita me acaba de llegar Call of Duty Modern Warfare y ni hablar de todo, ni hablar de que se me olvidó también mencionar que me compré por fin el Switch y estoy jugando Link's Awakening, entonces... Eso, yo te iba
1: a preguntar es por eso. ¿cómo
0: demasiado, Pero, demasiado, ¿Cómo, ¿cómo hago con todo, más todo lo que viene encima? Bueno,
1: una, una cosa a la vez, un día a la vez. Poco ¿Y tú a poco crees poco que el año
0: pasar? que viene va a ser fácil? El año que viene vamos a tener oh. este, Cyberpunk, The Last of Us 2... Final Fantasy 7 Remake, Doom Eternal,
1: eh, desde ya Doom Eternal,
0: Nioh 2, Neo personalmente 2. El MLB, primer
1: Nioh, ¿a qué se parece? Eso es un el, hack and slash, ¿no? ¿Es estilo de May Cry. algo así? ¿o? No, eso es como, ¿no?
0: es un, es un clon de, de Dark Souls. Sí, un clon ah, de Dark
1: Souls. ¡Wow! O sea, en otras palabras, eso es más peludo que, que una porno de los 70.
0: No. Bueno, entre otros juegos que también viene el año que viene empezando está Ori and the, and the Will of the Wisps, que es la secuela de Ori and the Blind Forest, y personalmente MLB The Show 20 para mí, eh, y quizás a lo mejor que le estoy tomando mucha atención, que pinta bien, cada vez que lo veo me gusta más. Es eh, el de Avengers, de, de Square Enix. Se Así ve interesante. Se, se ve interesante. Avengers, Entonces, tenemos una primera mitad de año bien sobrecargada y de, de verdad de bastantes juegos buenos y todavía falta, quién sabe, si sale alguna sorpresa por ahí.
1: Pero tú tienes Diablo 3 en tu Play 4, ¿o no?
0: No, lo tengo eh, en, en, en PC.
1: En PC, ah, ok. <risa> y lástima, no hay plataforma cruzada allí. Pero bueno, no importa. Entremos a tema, Bart, que se nos está haciendo un poquito tarde ya para esto.
0: No, bueno, vamos a medio camino, así que... Es verdad.
1: Es verdad. ¿Estás de
0: cenicienta sí. o qué?
1: No, para nada, chicos. Vale, siempre es sencillamente que... Eh, nada, no, no estoy de cenicienta nada, chicos. Siempre es agradable hablar contigo. Adelante.
0: Igual. Bueno, vamos a empezar hablando lo que fue el, 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 este segundo, el segundo anuncio de del, 5. del PlayStation 5. Donde Mark Cerny volvió a reunir a los, a los periodistas de Wired, que parece tienen una alianza para recibir estos tubazos exclusivos. Y entre, entre varias cosas, lo primero que quiso Cerny este, dejar claro que había quedado un poco ambiguo la vez anterior, cuando mostró lo del acceso instantáneo con el SSD y que iba a tener un procesador Zen 2 eh, de Ryzen 3 de, de AMD, con 8-Core y hyper -threading. Hay especificaciones que no han quedado claras sobre cuál va a ser la frecuencia de velocidad del CPU y cuánta memoria va a tener, pero esos detalles van a ir saliendo. Lo que sí quiso aclarar antes de darle el nuevo batch de detalles fue que en la primera oportunidad dijo que iba a tener Ray Tracing. Y como todos sabemos, eso es algo que le impone mucho peso a cualquier hardware. Y no dejó claro si iba a ser este, acelerado por, por hardware, lo cual indica que es muy, muy, muy poco probable para los que conocemos un poco de, de la parte de técnica. Y se creyó, mucha gente empezó a elucubrar de que, bueno, a lo mejor son trucos de software. No, él dijo, nana nanay, nanay" y va a ser acelerado por hardware. A lo que Guzzi gritó mojón, que él no lo cree. Yo estoy un poco incrédulo también porque yo sé las implicaciones, pero bueno, el tipo es un mago como ingeniero y ha demostrado que él habla y, y camina, no, no, no es un helador de nada Tiene un pedigrí ya de 25 años.
1: Chernick fue el principal arquitecto de la Play 4, ¿no?
0: Sí, y del, el, fue, el principal, el, fue uno de los principales arquitectos del, del, del Sega Master System, para que sepas.
1: Wow. Y,
0: y desarrolló juegos para ella. Fue uno de los coarquitectos del Play 1 junto, contra, junto, junto con Ken, eh, Crazy Ken Kuratagi. Eh, Kuratagi sí. Que sí. Se, el se... equipo
1: tiene su pedigrío, o sea, de años en este rollo.
0: Sí. Y él se saltó el Play 2, pero el, eh, perdón, el Play 3, y volvió con el Play 4 de fuerza y ahora es el, como principal arquitecto y ahora es el principal arquitecto del Play 5. Pero él siempre ha estado trabajando con Sony como desarrollador de videojuegos, como, como asistente en el desarrollo de las consolas, estuvo involucrado parcialmente con el Play 1, también parcialmente con el Play 2 de lleno como, como líder en el Play 4 y ahora igual como líder en el Play 5 entonces el tipo es un mago y, 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 y nadie le quita lo bailado así que hay que vamos a ver cómo van a implementar eso del Ray Tracing que pero para eso los que, de que no, sea
1: acelerado por hardware lo que implica es que la máquina va a ser carísima ¿no?
0: súper potente y cara ya hay rumores extraoficiales de que el costo va a ser lo que yo había predicho 4.99 este, el otro rumor, también no confirmado, es que la fecha de lanzamiento oficial va a ser la primera semana de diciembre, rompiendo con la, la tradición de noviembre. Y, este, hay otro rumor más descabellado, que van a haber dos versiones.
1: Eso sí es descabellado, eso sí, yo no lo había escuchado ni siquiera, chico.
0: Una pro y otra no pro, pero yo esa no la creo. No tiene sentido sacar una versión pro, porque que más la, la idea del PRO el, el, eh, en el PlayStation 4 no vino a mejorar los gráficos, lo que vino fue a traer el Pseudo 4K, que nunca lo cumplió del todo. ¿Pseudo 4K? Sí, porque eh, <risas> lo que hizo fue hacer 4K usando checkerboard rendering y, y, y upscaling. Eh, mete la coba, medio convence, pero no es verdadero 4K nativo. Pero okay. no, hay, no hay ninguna. Los assets que utiliza el PlayStation 4 Pro son exactamente los mismos assets. Texturas, todo lo mismo. Que Entonces, ¿Para ti no el, vale la
1: pena comprarse una Play 4
0: Pro? No, para nada. Y yo estuve en desacuerdo con el, su lanzamiento. No me gustó. No ofreció ni. No hay. Ningún desarrollador hizo assets paralelos, especialmente para el PlayStation 4 Pro de su propia consola. Solo hizo optimizaciones para que. Corriese quizás un poquito mejor, pero es que ni siquiera prometió, ni siquiera ofreció convertir los juegos que corrían a 30 frames por segundo, a 60. No, los mismos juegos van a correr a los mismos 30 en el Pro, solo que con una mejora de resolución para 4K. Eso fue todo lo que trajo el Pro, nada, 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 nada especial. Entonces... El PlayStation 5 ya ofrece una mejora gráfica. ¿Tú vas a ofrecer una segunda versión con otra mejora gráfica más arriba? ¿Vas a hablarnos de 8K? Que eso también es poco probable. Eh, cual, ¿Por todas las 8K formas no lógicas, tiene sentido. no tiene sentido. No, no tiene sentido. Tiene sentido. No tiene en 8
1: chocate, te lo digo, nada más ves las pantallas a mí que lo que ve, me preocupa. son de exhibición, eso no, no. no ha llegado a, a nivel de ingeniería mercado.
0: A mí lo que me preocupa es cómo van a implementar lo del SSD del el estado sólido, ya que a las velocidades que él prometió, que son de PCI Express, es obvio que no pueden usar un estado sólido en formato SATA, que es como ah, sí. que, es, que, es la, que es la interfaz de disco duro que utiliza actualmente el PlayStation 4, eso porque SATA limita 550 megabytes por segundo, entonces tiene que ser por PCI Express, si va a ser por PCI Express quiere decir que va a estar conectado el disco como una lámina blade tipo M2 o NVMe lo cual quiere decir que si van a mantener la tradición de que el usuario pueda cambiar el disco vamos a usar blades que el disco duro es de estado sólido tipo láminas, tipo blades NVMe por PCI Express o M.2 lo cual quiere decir que esos son unos discos este, considerablemente más costosos que los de, los de SATA. Y si no, la otra alternativa que no me gustaría es que van a hacerlo como lo que está haciendo Apple, que es el estado sólido soldado a la placa lógica, lo cual va a romper con la tradición de cambiar el disco duro por parte del usuario y va a hacer que la consola quede atada a la, cap la capacidad que trae de fábrica y no la puedes incrementar. Como y, eso está no es haciendo todo,
1: Apple.
0: y eso no es todo lo que me preocupa, porque si van a permitir el uso de disco externo y para mantener ese mismo performance de acceso instantáneo, sin loading times, wow, eh, vas a tener que tener una conexión Thunderbolt por eh, USB-C a ah, juro, porque por ¿Ah, USB-3 ¿sí? por por USB USB no 3, vas no a no va a dar da la mitad USB 3.1 da la mitad del ancho de banda de un disco duro estado sólido tipo PCI Express así que a juro vas a tener que tener un, una conexión eh, Thunderbolt que es la única, Thunderbolt 3 por USB-C que es la única capaz de dar ese ancho de banda eso, eso también tremendo
1: pro, impulso también para la venta de esos de los discos duros de Thunderbolt ajá, porque... y esos no
0: son discos duros baratos porque no, si, para nada. Cuesta. Porque si, tú no me vas a decir que yo voy a poder conectar el disco como tengo yo ahorita con mi Play 4, un disco duro externo, mecánico, tradicional, de 7200 RPM, que es adecuado para los loading times y la arquitectura actual presente, pero es inadecuado para la que viene. Entonces, un disco duro que lo que da por USB 3 son 100 Mbps por segundo, no es ni siquiera ni siquiera el 5% de lo que va a dar, lo que promete Cerny en, en, en el estado sólido que van a tener. Es interesante y... todas estas predicciones y, y preocupaciones porque uno no la mente analítica técnica que uno tiene de tantos años trabajando con computadoras, eh, es inevitable... Que, que pensar en
1: estas cosas pensar claro.
0: en estas cosas porque wow, mucha gente, ay sí, va a tener un estado sólido qué maravilloso, ajá, pero yo tengo que pensar en varias cosas que a, 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 a mí me preocupan primero, eso no es barato eso aumenta los costos, eso segundo no es
1: barato, lo cómo
0: vas a hacer con el, con, con el, la tradición de poder permitirle al usuario abrir la consola y cambiar el disco como se ha hecho desde el Playstation 3
1: Ponle que con, eso la elimine, te, te planteo algo mucho más... Puede que lo eliminen, la, puede que La lo elimine. capacidad de... de, de el, el ¿Qué interfaz de vas a usar 4? para mantener
0: esa velocidad? ¿Vas a soldar sí. los chips a la placa lógica o vas a permitir que uno cambie el disco porque vas a usar discos duros eh, tradicionales de, de PCI Express como los que se usan hoy en las laptops, que son de, de M.2, NVMe, ¿Y cómo vas a hacer con el uso del disco externo? Porque me vas a decir que eso no lo esa, vas a hacer. Esa es mi
1: pregunta. Eh, eh, como, entre comillas, sin saber tanto de técnica como tú. Pero, eh, en serio, o sea, el, lo que trae ahorita el Play 4 es un terabyte de almacenaje en el mejor de los casos.
0: En el mejor de sin, los casos.
1: Sin tú cambiar el disco. Entonces, oye, pues la cantidad de juegos digitales que se venden eh, uno tiene más juegos en la nube que de, de los que puedes almacenar localmente entonces claro, tú, tú te compras tu disco duro entonces, ajá, yo tengo mi disco duro de 4 terabytes lleno de juegos y el Play 5 ya anunciaron va a ser retrocompatible, ¿correcto?
0: la ajá. pregunta
1: es, yo voy a poder utilizar mi disco duro de la, que estoy utilizando en la Play 4 con todos mis juegos de la Play 4 en la Play 5
0: yo Eso, creo que sí va a ser posible siempre y cuando son juegos de Play 4 porque ya que si funcionan en un disco externo en un Play 4 van a funcionar en un disco externo en un Play 5. Entonces, si el Play 5 va a ser retrocompatible, porque es la misma arquitectura x86... este,
1: Pero el disco va, interno va a ser de estado sólido.
0: Sí, pero ya el disco mecánico interno que usa el PlayStation 3 es suficiente el, para... El, 4. el eh, que, Perdón, el 4 es suficiente para la, los requerimientos de acceso a data de esa plataforma. Okay. Entonces... No importa que sea estado solo en el Play 5 Ya excede la velocidad que Mínima requerida Para los juegos de Play 4 No importa si le enchufas uno mecánico o externo Él lo va a poder acceder igual El problema está En los juegos del Play 5 Que obviamente van a ser de mayor capacidad
1: Ya te cacto
0: Y van a necesitar Mayor este, ancho de banda Entonces eso va a ser Interesante Y preocupante a la vez porque otro detalle a considerar es que Cerny dijo que una de las cosas, una de las razones por la cual los juegos están saliendo últimamente Bueno, y siempre han salido eh, muy abultados, no tanto es por la, la, los avances en capacidades gráficas Sino que paralelamente a esto, ellos usan mucha data redundante De tal manera de que a la, a la hora de hacer, de hacer acceso a discos sea más rápido buscar data repetida, que esté más cerca de la, de... Es, es difícil explicar, pero ellos, hay cosas como assets que se graban redundante, repetido, de tal manera de que sea más rápido localizarlo y no un, una sola versión que, como estos discos son usan cabezales, este el, el, los seek times lo, los tiempos de, 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 de búsqueda alarguen los loading times de los juegos entonces Pero como canto, los...
1: traduciéndolo al lenguaje más pueril en otras palabras es la memoria en caché de tu navegador
0: algo más, así parecido vamos a decir va parecido vamos a decir parecido, que ellos graban graban múltiples veces una misma data okay. redundante como una especie de para hacerle caché si tiene, tiene la, funciona tu analogía me parece muy bien para, 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 para,
1: para, para explicárselo exacto. Quien nos escuche y no sabe más la parte técnica.
0: ¿qué pasa? Que él dice que eso ya no va a ser necesario para el desarrollo de los juegos del Play 5, ya que el estado sólido... ¿Ah, sí? Evi, no, como los discos eh, eh, tienen un flujo de, de data muy alto y los seek times, son, por ya no haber ninguna parte móvil ni cabezal, son bastante reducidos, entonces ya eso ya no va a ser necesario, haciendo que la, ya el tamaño del... De, de los archivos se van a reducir debido a que ya no hay necesidad de grabar data redundante pero eso sabemos que eso no es no,
1: barato
0: no, no tanto no es barato sino que igual los, los, los juegos están creciendo en data están creciendo en tamaño y si van a querer usar texturas nativas de 4k van a ser más grandes entonces vamos a decir que eso va a compensar porque mira este solo por ponerte un ejemplo eh, Call of Duty Modern Warfare fueron 117 gigabytes. 117 gigabytes.
1: Y estamos hablando y, de Play 4
0: todavía. Ajá. Y, y el año pasado, la pri, una de las primeras. Unos primeros síntomas fue Red Dead Redemption 2, que vino en dos discos. Fueron 98 gigabytes de embajada. Y ya este Naughty Dog confirmó que The Last of Us 2 también va a superar los 90 gigabytes. Y va a venir en dos discos. Y sin multiplayer. Así que, wow. Los juegos sí, están creciendo, si sí, los juegos se están poniendo cada vez más avanzados, más complejos, más grandes, aún en esta generación los archivos están creciendo tanto que ya el disco de, de Blu-ray de 50 GB no da abasto, que ya estamos usando dos discos, que ya están pasando los 100 gigabytes. imagínate si para la generación que viene con tanta memoria y tanta potencia y 4K nativo, los archivos, imagínate el... el, 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 el el paquete de archivos del juego va a ser ¿cuántos? 120, 130, 150. Claro, eso pensando con, la, con el paradigma de la forma actual de desarrollar donde graban data redundante. Ahora, si van a reducir la data porque ya no hace falta grabar la redundante para estos juegos de la generación que viene, quizás eso compense y ya no, no quiere decir que vamos a ver archivos de juegos que vienen en tres discos o Claro, pero 150, si me equivoco. si es, 150 si es o 200 gigabytes, tomando en cuenta de que eh, Cerny también confirmó con la noticia del PlayStation 5, la segunda, que el, la consola va, va a usar los discos eh, Blu-ray XL o los UHD de 100 gigabytes, Lo cual quiere decir que, bueno, espero que no se excedan de... Bueno, no, no abulten tanto la, la, la data porque es que un disquito de un terabyte se te va a llenar rápido. Ocho juegos.
1: Totalmente. Bueno, bueno no, pues el mío es de medio terabyte y no tengo ocho juegos ya. O sea, es una, una locura.
0: Sí, porque acuérdate que él toma un espacio para el sistema operativo, un espacio para la, para la consola para hacer sus cosas también. Y cuando tú instalas, cuando tú enciendes una consola virgen con el disco que trajo de 500, tienes... 410, 420 gigas. Y no, sí, sí, no, sí, sí, sí. no los tienes todo. Entonces tienes que tomar en cuenta que eso, yo tengo uno de dos ter, tengo uno de un tera interno y uno de dos teras externo y están llenos los dos.
1: Que, eh, lo, lo, lo que te iba a preguntar, pero entonces si no van a grabar data de redundante eh, en los discos, entonces el, el disco externo clásico mecánico va a poder funcionar con eso. Chico.
0: Para los juegos de PlayStation 5 no, por obvias razones porque el ancho de banda del disco externo mecánico es de, en el mejor de los casos, 100-120 me megabytes por segundo Entonces, y estamos claros que los, los juegos van a venir, del PlayStation 5 van a requerir estado sólido para poder disfrutar de estos tiempos de carga instantáneos lo cual quiere decir que son 3 a 4 gigabytes por segundo eso no es ni siquiera el 5% del de, 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 disco mecánico, no puede ni siquiera el 5% de eso. Entonces, si puedes conectar un mecánico en el 5, va a ser solamente para los juegos del 4. Y si no puede correr los juegos del 5, a lo mejor lo van a poder utilizar para a, almacenar y, y aliviar la carga interna del 5. Pues. Por supuesto,
1: na nada de esto es oficial, pero es lo que nos da la... Estamos, que estamos
0: tirando flecha.
1: Estamos tirando especulando.
0: Este, el estado sólido es caro. Ya sabemos que un terabyte ya es hasta insuficiente. Entonces, imagínate un disco de un terabyte estado no, sólido, no. en es este, NVMe Express en un PlayStation 5. Eso es costoso y que lo vas a llenar rápido. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Por lo menos, ah. suponte que digan, mira, vas a poder conectarle un disco externo, pero no vas a poder jugar desde ahí porque el disco externo es muy lento. Baja, pero sí te va a poder aliviar la carga interna moviendo los, los archivos para allá. Ahora necesitar que, media
1: hora cada vez que vayas a jugar un juego para instalarlo.
0: Ahora, si dicen, bueno, pasa puede usar externos y puedes correr los de los externos siempre y cuando sea un estado sólido Thunderbolt 3 y usando el puerto USB-C Thunderbolt 3 que trae la consola. Wow, todo esto es bien interesante y confuso. Pero hablando de USB-C, esa fue otra de las confirmaciones. La consola va a tener puerto USB-C, lo cual indica que hay esperanza de que sí pueda tener Thunderbolt 3 y se puedan usar discos externos de alta velocidad ahí. Tú sabes que un amigo, hablando así de lo que son rumores, ¿no? Este,
1: me, me llamó también cuando estábamos hablando del Play 5, o mejor dicho, a través de Facebook que hoy en día, por redes te preguntan cosas y un pana me estaba diciendo que no, le gustaba, que no le gustaba el diseño de la PlayStation 5. Y yo, wow, o sea, por el amor de Cristo, no hay nada confirmado todavía. Todo lo que se ha fil filtrado de diseño de la máquina es completamente rumor, no hay nada.
0: No, pero sí se filtró algo que sí es cierto. La consola, que es lo que dimos al principio, la consola de desarrollo que reciben los el Lord. kit de desarrolladores Pero uh
1: -huh, ese, kit, ese kit de desarrolladores
0: Nunca y, refleja la forma final De consumidor
1: Exactamente, es lo que te iba a decir este, decía, Pero eso, es bastante
0: curioso que... porque este kit de desarrollo normalmente, normalmente los kits de desarrollo Son unas cajas O, o unos mini torres De, 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 de PC nada, nada Diseñado especial, pero si ves El kit de desarrollo del Playstation 5 Que ya está confirmado Es bien extraña la forma
1: a, 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 mí, a mí se me va a caer la cédula con esta referencia, pero la vaina parece un Biomaster, chico. <risa> <¿verdad>? <risa> Dime que no.
0: Sí parece.
1: La vaina parece es un fe, View Master, ¿no? Es
0: feísimo. Y espero que el PlayStation 5 no se vea así porque...
1: Ojalá, porque todo el horrible. mundo está diciendo que... De hecho se ve, esa vaina es más fea que pegarle a la mamá de uno un 24 de diciembre
0: frente a la fase. pero Pero <risa> qué fea
1: es. Horrible.
0: Ahora esperemos, ¿por qué se tomaron la molestia de hacer un diseño tan extraño?
1: ¿Para el kit de desarrollo? Por el, enfriami desarrollo, por no el enfriamiento,
0: por el, no, 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 no porque marketing, si eso es, la idea es que eso no debe ser este, no se mostrado al público, lo, exacto. Pero no precisamente
1: no es. por eso, cuando tú muestras lo que supuestamente no se debe mostrar, la gente empieza claro, a hablar y vi, no sé qué y demás. Vivimos no sé, yo, otros yo veo, tiempos. Tú sabes que yo, yo, uno, uno le mete al, a, 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 ¿cómo es que se llama?, a la mala intención desde el punto de vista del sensacionalismo comunicacional, ¿no? porque al fin y al cabo eh, comunicadores somos. Pero tú dices sí. que, que sea por el enfriamiento. Chico, yo, yo lo veo más como una estrategia de marketing para que la gente... No, yo sí puedo nada.
0: creer con el enfriamiento, sobre todo si están hablando de CCD, con, con ray tracing y, okay. y, 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 procesador, es que y procesador gráfico, Navi. Tantas rayitas Mira, a los lados la
1: cosa esa, sí, para que respire bien.
0: Que respire bien. ¿no? Y las rayitas que tienen en el medio con forma de B. Sí, eh, por eso. El view
1: master, exacto. Las lentes ahí, lo que les Ahora, por ningún
0: el... lado la se lente. le vio puerto USB-C, aunque Mark Cerny dijo que la consola ya comercial para el público va a tener USB-C. Y para, entre otras cosas, claro, él no, estuvo, él no habló nada de si son para discos externos, con, con, con protocolos Thunderbolt, pero no. Hasta ahora solamente confirmó que va a tener USB-C porque el periodista de Wired, que revisó el, lo que va a ser el DualShock 5, presumiblemente, se conectaba por USB-C. Y ya que estamos hablando de eso, esos fueron los otros detalles que Cerny reveló del PlayStation 5. Que el DualShock este nuevo va a tener significativa mejora de, de duración de batería, pero lo más resaltante es que van a eliminar el tradicional rumble de vibración y lo van a cambiar por haptic feedback. Que quienes lo saben, son pequeños motores selenoides que vibran con una precisión para simular este, sensaciones táctiles. Y ya eso lo aplica, por ejemplo, Apple. Ya tiene hapti motores haptic eh, en, en el Apple Watch, en, en los iPhones, desde el 7 en adelante. Eh, los hay en, en otros dispositivos, pero solo por, yo como usuario de Apple, o sea, eh, que es lo más inmediato que tengo, eh, recalco eso, este, eh, los, eh, los trackpads de las últimas MacBook Pro tienen haptic feedback, que simulan que estás presionando un botón cuando el trackpad es completamente eh, inerte. Entonces, eso es interesante porque las pruebas que hizo en vivo con los demos que le mostró Cerny al periodista de Wired, le colocaron eh, un, juego, un juego que está vigente, que es eh, Dirt Rally. Y él decía que la sensación de controlar el carro eh, era bastante realista. las sensaciones lo, lo, que, lo que él podía sentir en la mano, como, como, tener, como, como se siente un carro eh, vibrando en el volante cuando estás pasando por distintos terrenos. Y el otro demo que le colocó fue un carácter moviéndose sobre distintas superficies, lodo, arena, agua, y en todas estas se sentía este, la diferencia que era, que, 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 que era muy impresionante la demostración, y lo que también hacía más impresionante es que aparte del de, eh, el, el haptic feedback que va a reemplazar el, el, el vibración tradicional, es que los gatillos van a ser ajustables y van a, van a ofrecer este, resistencia mecánica, dependiendo del juego, si es un gatillo... Eso si está,
1: está muy interesante, sí, eso también sí, lo leí y me dejó loco.
0: Si, si estás jalando un, el cordón, el, la cuerda de una flecha, se siente la resistencia eh, y que junto a la vibración que te va a agregar el haptic que la combinación era bastante realista, y esto fue lo que le impresionó mucho al, al periodista, más que cualquier otra cosa, porque obviamente no hay ningún juego este, detrás de cámaras que, que, que se le mostró. Pero tú sabes que
1: eh, cuando, cuando lanzaron... Todo esto es el, muy
0: interesante.
1: Es muy interesante que PlayStation lo lleve, pero una vez más, fíjate eh, cómo Nintendo pone la pauta, ¿no? Porque eh, cuando, cuando lanzaron el Switch, me acuerdo yo, en, en la presentación que hicieron en Nueva York a la prensa, la primera vez que la prensa pudo tocar ese... Eh, eso los controles ellos hablaban que era sensación táctil HD así la llamaban eh, claro.
0: el Switch tiene el tiene este un, unos, unas vibraciones de mayor precisión que se llama HD Rumble pero no sigue siendo la misma tecnología de vibración que usa este el, el control de la Xbox y el PlayStation así que no es nada es mejor es un poquito más avanzado más preciso eh, lo llaman vibración HD, pero HD, la vibración HD, no, es, no es nada no es, no es nada dramáticamente superior a la fórmula que ya se venía utilizando desde los 90. y eso lo recalcaron en, en la presentación que le hicieron a, que le hizo Cerny a los periodistas que esta este haptic feedback es dramáticamente muy superior y otra cosa que él quiso resaltar es que el control que le mostró, no, 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 obviamente no, sabré, no sabemos si es la versión definitiva, pero que era, era diferente, pero muy, muy similar al actual DualShock 4.
1: Yo, echa, échale pichón, repito, cómo han cambiado las cosas. Entonces, la, la primera vez que, que yo sentí un, un, una, como, como ¿cómo se dice, la sensación de movimiento en un control, fuera el Nintendo 64 con esa masa gigante que tú le adaptabas al control uh -huh. por la parte de abajo, ¿te acuerdas? Tenía que,
0: comprarle. Uh -huh.
1: que tenías que comprarle ese adaptador. Y yo, cuando es cuando, ¿qué, qué, ¿qué brujería es esta con el cable?
0: Ah, en, a mí, en el caso mío fue con el primer eh, DualShock del con el primer
1: Uno. Del Play 1, uh -huh. ese fue el primero yo.
0: Así que yo te, eh, yo tenía el 64, pero no tenía lo, las cajetines que se No venía por abajo.
1: defecto, tenías que comprarlo y era caro.
0: Eh, comprar la parte en cambio los DualShock, que re, te recuerdo que el primer Play no trajo eh, eh, analostic ni vibración, pero cuando empezó uh, no poco un poco hicieron después, una primera
1: revisión de la consola, hicieron o bueno, una, una revisión,
0: revisión, hicieron una revisión del control que le agregaron que es la versión que se mantuvo en diseño hasta el hasta el Play 3. Pero fue a partir de ahí que empezaron a agregar los controles analógicos y empezaron a salir algunos juegos como Shooter de primera persona que ya lo exigían, etcétera, etcétera.
1: Sí, la, la, me acuerdo la vibración en Silent Hill, uno que tú sentías el latir del corazón de, de, del protagonista del juego era una cosa que a mí sí. me dejó loco. No,
0: y, y, y en Gran Turismo cuando chocabas con los bordes que vibraba.
1: Va ah, un detalle interesante, un hashtag yo confieso. Yo confieso como gamer, jamás he jugado un gran turismo, chico. Tengo panas primer... que aman esa franquicia. desde eh,
0: Los primeros fueron increíbles, el 1, 2 y 3. Del 4 en adelante empezó a bajar y a bajar y a bajar. ¿En serio? Ah, a pesar sí. de la
1: mejora de los gráficos.
0: Mejora de gráficos, pero es que el, como que el juego perdió un poco ese factor de diversión. Y de la nada vino Forza del Xbox y se lo llevó por los cachos. y Forza... Ahorita...
1: En serio, Forza Forza es, el, es considerado es el, por muchos el, el mejor simulador de vehículos. Es que...
0: el mejor racer completo, como de Motorsport. Es lo que lo que debió haber sido hoy Gran Turismo si hubiese mantenido esa, esa curva de en alza Y no la mantuvo.
1: Qué lástima, chico.
0: No la mantuvo. No la mantuvo. Yo de hecho el 5 fue el último Gran Turismo que tuve. Este, Varia gente me dijo que el 6 mejoró mucho Pero es que ya se había perdido el amor Y bueno eh, Y ya y cuando el amor se y pierde y, <risa> no, y, y también hay otras alternativas Como Codemasters Que hace Dirt y, y, y Grid Que son muy buenos Mira, y, uh, y está Project uh, Cars Que es increíble como simulador Entonces para, por hay sí. muchas versiones Que te dicen que ya este, En la época de Gran Turismo ellos eran los únicos. En la época de Gran Turismo, sí, en los, los 90. Fueron los
1: primeros. Y, y pegaron fueron, duro
0: pegaron duro. Y, pero ya les salió competencia. Y no, no solamente era y natural ser... que saliera competencia, sino que se dejaron tomar el trono por la competencia.
1: Sí, bueno, como pasó con Pro Evolution Soccer y, y FIFA. Al principio, Pro Evolution era mejor.
0: El mundo sí, y hoy Pro Evolution le está dando a, a FIFA este, motivos para sudar. Sí, sí, ellos nunca pero se han perdido. Sudar que FIFA ha tenido que competir y es bueno porque FIFA ha mejorado muchísimo. O sea, Divino ha tenido que tomar... una sombra me, continua de uh -huh, a te, pero, FIFA ha mejorado muchísimo en los últimos se años. ¿Se dejaron
1: quitar el liderazgo y sigue ahí? FIFA no, sigue no. Bueno,
0: te puedo decir que FIFA... Uh, se, es Bueno, se, FIFA, eh, empezando esta generación, se dejó quitar el liderazgo por FES. Pero mira, sí. de cara a los últimos tres años, te puedo decir que FIFA ha retomado de nuevo su liderazgo eh, por las innovaciones que... que, que que les ha, ha estado obligado a hacer. En las últimas tres versiones, sin contar esta, las tres anteriores, ellos introdujeron la parte de la, de la campaña del jugador ficticio Alex Hunter, que es bastante buena, y sí. como, como ellos prometieron que solo iba a ser una trilogía, iba a durar nada más que tres versiones, ellos tenían que venir con algo fuerte para contrarrestar esto, y el año pasado le dieron el golpe de, de gracia, pero feo, feo, a, a PES con la exclusividad de la Champions entonces, sí. el torneo de la Champions está a partir de FIFA 19 está. y te, te digo que es excelente. Otra de las cosas que mantiene a FIFA eh, eh, muy competitivo es su, su Fantasy Football, que es el, el Ultimate Team, que es muy bueno. Es su fuente principal, que, aunque tú no lo creas, es la fuente principal de ingreso de cualquier videojuego de Electronic Arts. Ellos tienen entradas de 800 millones de dólares al año nada más en microtransacciones por Ultimate Team. O sea, sácalo por ahí. Ningún sí. juego le da tanta entrada de dinero, ni, ni, ni Battlefield, ni, ni Need for Speed, ninguna franquicia.
1: Para que a los gringos no les guste
0: FIFA. Ni siquiera FIFA, en té, sino la, 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 las microtransacciones, las barajitas, las barajitas. De, para, para armar tu Ultimate Team. Y fíjate que en esa línea, en esa línea fue que MLB The Show se, se copió sí. Y empezó a sacar su Diamond Dynasty, que sí, claro. cuando, es exactamente igual. la fórmula
1: y empiezan a copiarla.
0: Ahí ellos hacen más dinero que vendiendo el juego en sí.
1: Qué Entonces,
0: barbaridad. pero funciona porque, bueno, eh, es, funciona como Fantasy Football, que sin la, quitando las apuestas, por supuesto.
1: Ajá.
0: Y es bastante bueno. Ahora, este año, que les tocó? Porque estoy ahorita revisando FIFA 20. Ellos, que, que tuvieron que agregar, bueno, ya tienen la Champions. ¿Qué más van a agregar? Agregaron una cosa que se llama Volta Fútbol. Que eh, si tú te acuerdas, en el, la época de la generación anterior, en el Play 3 y el Xbox 360, FIFA sacó una versión paralela llamada FIFA Street. ¿Te acuerdas? No,
1: no, no la recuerdo, pero es que la verdad que
0: duró muy poco y pegó muy poco. Era futbolito de calle.
1: Ah, ya me acordé. Sí, Se vale, llama chico. FIFA sí, sí, Street. Sí, sí. FIFA Street, ya, ya, FIFA ya me acordé. FIFA Street, ¿te acuerdas? Fútbolito fútbol, de calle, ya me acordé. Fútbolito
0: sí. de calle, caimanera. Bueno, lo acaban de reincorporar.
1: Ah, oye, ¿qué tal?
0: que estaba dormido, lo tenían guardado, dormido, era un IP guardado, lo decidieron agregar como un agregado.
1: Sí, en comparación con el FIFA grande, uh -huh. yo, yo había tenido entendido que no había pegado como ellos querían.
0: Sí, y otra otra de las cosas que tuvo que hacer FIFA, motivar la competencia, tú te acuerdas que ellos también, cada cuatro años, ellos también sacaban otro disco aparte, que era el del Mundial.
1: Ajá, y este año lo dieron gratis.
0: Y el año del Mundial lo lo, 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 rega, lo lo agregaron gratuito como un DLC.
1: Que todo el mundo andaba súper feliz por eso, exacto. De ajá, el entonces, mundial, y
0: fue el mundial, excelente. Ejemplo, y yo... Ajá. Entonces... Un eso, se se, entonces...
1: Un, una ganadora.
0: Ya. El surgimiento de pez ha obligado, y bueno, nos divagamos mucho con esto de fútbol, que no era parte del tema, pero el surgimiento de pez como, como alza, como, como, como gran competidor, a obligó pilas. a FIFA a ponerse las pilas, porque FIFA estuvo desde el 2011 hasta el 2014. 14, 15 que estaban, que sacaban casi que el mismo juego con menús diferente y cambio de roster. Eh, están dormidos, eh, dormidos pero, sus laureles. Para, para retomar el tema de la
1: Play 5, uh -huh. y antes de pasar al próximo, había una cosa que yo te quiero preguntar a ti, que yo sé que no es precisamente tu característica favorita, pero una de las cosas que yo tengo entendido, que está confirmado para la Play 5 hasta el momento, es que van a continuar con la idea de la realidad virtual. Sí. ¿Qué sabes tú de eso? Lo ¿Qué que se ha dicho? Lo bueno, que se mismo ha dicho que es yo. que
0: primero el, el kit actual del PlayStation 4 de VR va a ser retrocompatible. Eh,
1: Compatible con ser... el de la Play 5.
0: Sí, va a ser compatible eso, con el. Eso me parece Play 5. muy bien,
1: porque de hecho yo no tengo ese kit por caro, ¿viste? Porque a, ese, ahora. Ese kit cuesta ahora, casi 300
0: dólares con todos los. Ahora, días. esto está confirmado. Hay una patente que acaba de introducir Sony sobre una mejora al kit actual. Entonces, ya eso te da a decir mm. que va a venir una versión con mejor calidad gráfica en los visores. Y lo que se ve en la patente es que va a traer menos cables o se presume que va a ser inalámbrico.
1: Interesante.
0: Lo cual sería impresionante. ¿Es el posible que sea E3 inalámbrico?
1: Al que yo fui, estoy hablando del del 2018, el del año pasado, el de este año no fui, eh, Tenían estaba, había un estante que estaba, estaban exhibiendo precisamente eh, VR inalámbrico. No en ninguna consola era sí, prototipo,
0: era. es que existe
1: no, no, es que ya, existe. Está, ya está a la venta ya es comercial, pero era compatible con el de, y de hecho, HTC hay,
0: exacto, eh. existe entonces es pos, eh, eh, no sé lo que se ve en la patente que también ha quedado como duda es que pareciera que la, la unidad es inalámbrica pero, tú sabes que la patente ellos dibujan unas rayas para indicar, mira, esto es esto esta parte de esta pieza las rayas se confunden como si fuese un cable, entonces no se sabe si la versión esta nueva que ellos proponen va a ser inalámbrica pero la patente no lo especifica o simplemente va a tener un solo cable a diferencia del actual kit que tiene múltiples cables y eso es lo que a mucha gente no les gusta, en especial a mí que yo tuve la oportunidad un día de probar el kit del el de, de, de actual PlayStation VR y quedé bastante decepcionado, no me gustó para nada soy del que personalmente, llámame muy a la antigua, pero no lo veo como algo que revoluciona el gaming. No me gusta como, como interfaz de videojuego. Es un, una, vamos a decir, algo trivial para entretenerse un rato, algo casual. Para mí, no me entusiasma, no me parece como algo hardcore para estar jugando de las 6 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Y en especial porque a mí esas cosas me dan dolor de cabeza. Por eso es que a mí no me gusta el cine 3D. Este, yo nunca le he lo...
1: dado o nunca he tenido la oportunidad de, de, de tener este, mis manos el, el Playstation VR durante...
0: No, yo sí, o, lo tuve o, todo un día.
1: VR durante eso. Lo tuve un todo un día, horas, día
0: y ¿no? No gracias tenido, a... O sea, diré que
1: lo poco que lo he utilizado, a mí me ha encantado. Yo tengo mucha eso fue de por cortesía
0: de, de, de mi pana Douglas de la tienda de videojuegos eh, DC Universe. que Saludos Douglas.
1: Saludos al señor Douglas y gracias por que eso.
0: Que me lo prestó con toda su colección de juegos. Y de verdad que probé los demos, bien interesante, este, divertido por un rato, no como para jugar eh, hardcore largo rato. Y la mayoría, todos los demos me fue bien hasta que me tocó jugar Doom, Ajá. que donde, ahí sí me mareé y tuve que quitarlo porque de verdad en, caí en náuseas.
1: ¿Pero jugaste Doom normal o Doom VFR? No,
0: el Doom VR es diferente al Doom porque yo tengo ah, el Doom normal.
1: Claro, jugaste difícil. el Doom normal y te mareaste. El,
0: no, eh, no, jugué el Doom VR, el que está hecho para VR. Ok. ¿Y, ¿Y con y ese de... fue que te mareaste? Me mareé.
1: Qué barbaridad, chico.
0: No, y, y, y que quería probar porque él, me, él tenía hasta, hasta Drive eh, como Drive Club VR, pero no pude, ya ya hasta ahí no llegué. Yo probé, probé. el Resident
1: Evil y he probado unos cuantos jueguitos, tú sabes. Él tenía esos, el Resident
0: Evil también. Yo pues lo si quería probar. con
1: eso es una grosería. ¿eh?
0: Yo lo quería probar, pero qué va. Es calofriante. ¿Qué? No aguanté, no aguanté. No es lo mío, no es lo mío, de verdad. Y la
1: otra cosa que me gusta de, de la tecnología VR, ¿sabes? Es la cuestión de que tú te pones ese casco Bart con unos buenos audífonos que te aíslan de ruido externo y tienes una pantalla de cine para ti solo. O sea, la, la simulación, ¿sabes? Claro, obviamente, no es tecnología VR como tal, ¿no? Pero sí te aíslas del mundo y, y es... Pero Entre puntos negativos
0: de del PlayStation VR que no me gustaron, a pesar de que era bastante interesante. Primero, este, mira, tienes que buscar la forma de que tengas una, una, un, un, un ajuste perfecto, porque él cuesta mucho que, te, que, se, que se te amolde, pues no, no te puede entrar luz por ningún, por ningún lado, luz externa.
1: Eso es un dato interesante. Yo los he probado en demos de PlayStation y siempre hay es, poca luz.
0: Sí, es muy, muy difícil y, me, y aún en la comodidad aquí me costó, pero lo logré. Otra cosa es que, wow, es súper borroso. La resolución es muy baja, pero demasiado baja. Y este, el frame rate es 90 por segundo. Lo cual, para los estándares del, del, ide, del ideal de un viador debería ser 120. Entonces, 90 es lo mínimo como para que la mayoría no sufra este, náuseas y dolores de cabeza. Dolores manera, de cabeza pero para personas con cierta sensibilidad, eh, MOA es ya 90 es insuficiente. Mira, eh, pero
1: tengo entendido que el Play 5 va a tener este 120 Hz.
0: No, no, no. no eso nada.
1: eso
0: no, no lo habían no, anunciado? No, no, no. Hasta ¿Dónde ahora ni leí siquiera. leí yo eso? Él ni siquiera, él ni siquiera ha dicho nada de que los juegos van a ser estándares ni siquiera en 60 Hz. Hasta ahora no hay ningún detalle. Faltan muchas cosas por confirmar del Play 5. Mira, primero, se, se, ¿qué, se, velo se, ¿qué se, velocidad va a tener el CPU? G aquí está la primera. Escúchame. Referencia
1: que conseguí. Mira, Ryan escúchame. La Play 5, escúchame. Que te escucho.
0: Ajá. Hay cosas que todavía no se sabe, que no se han revelado, aparte de cómo va a ser el aspecto externo. La primera es. ¿Cuál va a ser la velocidad de reloj del CPU? ¿Cuántos GHz va a tener eh, cada núcleo? Número 2 ¿Cuál va a ser el ancho de banda de la memoria? No se sabe cua, eh, que eso es muy importante Número 3 ¿Cuánta memoria va a tener? Número 4 ¿Va a tener Thunderbolt 3 si, usa, si va a usar usb -S? Este Número 5 ¿Va a haber una eh, estandarización de en cuanto los juegos van a ser todos nativos 4K y de ser así va a haber un impulso para que el, por fin el frame rate estándar mínimo sea 60 esas cosas no se saben
1: todavía no, no lo han no
0: aparte lo han de las que ya dije del okay. disco duro que quiero, esas son las que más me preocupan ok sobre cómo va a ser la interfaz capacidad y posible y si, si van a permitir la, expans la, la expansión por el usuario del disco duro estado sólido que es lo que ellos están prometiendo con mucha fuerza. Entonces, bueno, yo creo que dejemos lo del Play 5 ahorita y tomamos el otro tema. Este va a ser un podcast un poco más largo de lo usual, porque bueno, estamos usando... Llevamos dos meses dos,
1: sin hablar, chicos. Llevamos dos meses dos sin hablar, participar.
0: Y tenemos dos temas, correcto. Entonces, el bueno, no hay, China, <risa> no hay nada más que hablar del Play 5, porque no hay nada más que hablar del Play 5, pues ya dijimos todo, hablamos hasta metimos hasta el VR, todos esos detalles que estuvieron oficiales y extraoficiales. Así que eh, quedamos a la espera de, de eso. Pues. Esperemos que este año haya eh, PlayStation Experience. Mi pronóstico en el, en el podcast donde hablamos del Play 5 con el primer anuncio era de que iban a anunciarlo formalmente en el PlayStation Experience, pero ya estamos entrando en noviembre y no se está diciendo nada lo cual quiere decir que no van a hacer no PlayStation va a haber Experience. PlayStation
1: Experience este año para nada
0: así que
1: ese es un evento chico al que yo nunca he ido me invitaron al primero el de Las Vegas pero no pude ir en, en, me acuerdo que fue un noviembre un diciembre este pero es un evento al que nunca he ido sería agradable poder pasar por ahí en algún momento
0: bueno entonces pero, más, más nada del Play 5
1: próximo. más nada del Play 5 por el momento ¿te parece poco chico?
0: Bueno, le, le dimos bastante. Hasta hablamos de FIFA 15.
1: Con una ñapita de FIFA y FIFA Street. Estás escuchando Piu Piu Piu, el podcast de Rural Tex. Ajá. Mira, muy, muy, hay mucha gente que todavía está desubicada. ¿Cuál es el problema de China con Blizzard?
0: Bueno, es un problema complejo. Empezando porque Blizzard tiene negocios fuertes en China. Tiene, China tiene... Este, inversionistas y desarrolladores que están metidos en el, y publicistas inversionistas del mundo de los videojuegos en china tienen negocios fuertes con blizzard y uno de esos juegos fuertes es un es el juego Hearthstone que, que hace blizzard que tiene una extraordinaria cultura y fuerte presencia en en, en china con esports, eventos, ventas masivas, es, es impresionante. Entonces eso hace que hay una estrecha relación comercial de negocios entre China y Blizzard, y Blizzard que como todos que sabemos es una compañía.
1: De millones de millones de dólares.
0: Y, y Blizzard es una compañía norteamericana. Blizzard siempre se ha mantenido muy independiente, no participa en los E3. Eh, hace sus propios eventos como ya sabemos que es el Blizzcon desarrolla, Tiene su propia plataforma de lanzamiento que es Battle.net este, Hasta hace poco albergó la, la plataforma, la, el port de PC de, de, de Destiny Que ya migró a Steam a raíz de la, de la separación con Bungie y Activision Ellos tienen muchos años haciendo juegos de gran popularidad y, 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 y Seguimiento de culto como lo son Diablo, StarCraft Recientemente incursionaron en, en Los First Person Shooters PvP con Overwatch, con
1: Overwatch.
0: Y la sí. pegaron también muy duro A pesar que Overwatch ha, ha bajado bastante la popularidad Porque el mundo de, lo, de los First Person Shooters Online este, Es bastante variable Ahorita el que manda es eh, Rainbow Six Siege pero por lo que. por lo que escuchas, ya sabes que, que Blizzard tiene muchísimas. Tiene al menos seis IPs de fuerte seguimiento de culto internacional. Pero donde ellos tienen. uno de ellos, que es Hearthstone, es el que está en China muy metido. ¿Qué sucedió? Como todos sabemos, en China ahorita se está presentando un conflicto político, a raíz de que. su. Vamos a decir, su. Na, su, nas, su ¿cómo, de, ¿Cómo lo podemos definir? Su nación spin-off. Este, Hong Kong. Eh, Hong Kong está. Eh, ¿sabes que es un peo político porque Hong Kong fue una provincia de los británicos. Ellos después, en el 97, la cedieron. A, la, la, la devolvieron a China, pero bajo las restricciones de que debía mantener cierta independencia, pero China sigue teniendo muy fuerte pres presencia en la legislación, el Senado, este, la las corporaciones dominan puestos en el Senado, y bueno, este, para el año 2040 y pico, no recuerdo exactamente el año, ya Chi eh, Hong Kong va a ser 100% a asimilada a territorio chino, sin ningún tipo de, de autonomía, ahorita funcionan bajo cierta... Eh, semi-democracia semi autónoma. Okay. ¿Qué pasa que en China, eh, eh, Hong Kong, China está presentando una, cómo se dice, una, una ley de extradición a raíz de un incidente que hubo en Taiwán donde una pareja china fue y el novio mató a la novia, entonces el el carajo se devolvió a Hong Kong y no lo pueden extraditar a Taiwán porque no hay ley de extradición. China respondió a cambiando una legislación donde se va a permitir esa extradición, pero metieron una cláusula escondidita y una, una adendum a esa ley donde ellos también se permiten el derecho de extraditar a cualquier persona de Hong Kong a China, al, al territorio principal de China. Esto ¿Y eso que tiene que ver con, con un... videojuegos? Ya va, pero esto rompe con muchas libertades, porque los chinos iniciaron una serie de protestas y ya van como nueve meses de protestas en la calle, que son muy fuertes. Y eso ha tomado partidos donde hay gente que se ha puesto a apoyar a China, que tú sabes, es el David y China es el Goliat. Eh, eh, apoya, apoya a Hong Kong, que es el David y China es el Goliat. Entonces claro. qué pasó que hubo un torneo de Hearthstone, el chamo uno, uno de estos competidores ganó y tuvo, ganó un premio económico más el título, pero él decidió hacer, en medio de estas protestas de hacer alzar su voz a favor de los protest del de Hong Kong, creo que fue un tweet, no recuerdo muy bien o fue una declaración donde él apoyaba a Hong Kong esto esto irritó, por supuesto, a, a, los, a las autoridades de China y, por medida de presión, como tienen inversionistas metidos con esta compañía, que representa el juego que este chamo ganó, le metieron, perdón, le metieron este, suspensión al chamo, le quitaron el premio y bueno, y de ahí se alzó el problema de que una compañía norteamericana, que ahora está, se está viendo que se está dejando meter el dedo en el culo por China, donde si es una compañía, americana, tiene que, tiene que, una compañía norteamericana, tiene que defender los principios de, 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 de libertad de expresión de Norteamérica y todo eso. Tanto así que, mira, senadores como Marco Rubio y congresistas como la Alexandria Ocasio Cortés permíteme escupir a la derecha, eh, se unieron para alzar su voz con un llamamiento de atención a Blizzard de que lo que hicieron fue mal y tanto así que le restituyeron el premio al chamo y su bonificación económica, pero el peo está prendido porque Blizzard la cagó al obedecer a China por una cosa de por una cosa política entonces coño eh, blizzard no ha sabido responder bien a esto en materia de, de relaciones públicas porque han metido mucho la pata bueno ya viste cómo claro, metieron la lado, pata en public... públicas,
1: pero por otro lado tú sabes que el gobierno chino es muy dominante y muy delicado con lo que se refiere a su sí a su, pero a, a, a su mira y a su libertad ¿eh? y, y tanto le duelen blizzard, a ellos los
0: tanto a blizzard, le duelen
1: le, le, le convienen sus millones de dólares en lugar de la libertad claro, China. Claro, tanto
0: le duelen Exacto. los millones de que ganan ellos en ingresos por por el negocio que tienen en China que están comprometiendo sus valores como una compañía Totalmente, transnacional. Totalmente,
1: es que primera, la primera compañía de ellos es el dinero. Y miren, no, no,
0: no, no son los únicos que han metido esa pata, lo hizo Apple con una aplicación que el China le mandó a quitar porque la aplicación favorecía a los protestantes lo Sucedió también con la NBA. donde ¿Qué aplicación directo,
1: fue esa? Solo por curiosidad. No una, me
0: una, apli una aplicación específicamente para que los protestantes chinos supieran dónde estaba la policía y etcétera, etcétera. Qué tal, qué barato. Y también pasó que la NBA, el, el director, el, el, el general manager de, de los Rockets de Houston, también dijo un tweet apoyando a China, pero como la NBA hace juegos amistosos en China y tienen un gran. Negocio en China y está transmitiendo en China, está cobrando dinero. Le mandaron al tipo a que se disculpara en público y esto es, es, da pena, da pena de verdad todo lo que está pasando. Y, y en el tema nuestro, que es videojuegos, Blizzard está metido en el peo. Entonces, este, Blizzard claro, no ha sabido Blizzard cómo es, re responder una, una apropiadamente dura, a esto,
1: dura, dura en el momento, pero no ha
0: sabido cómo responder bien a esto y ellos lo han hecho sino claro. cagarla. Es impresionante que no hubo mayores escándalos en el BlizzCon porque mucha gente en respuesta a esto se fue disfrazada de Winnie the Pooh para...
1: Porque, y hay que decirlo para quien no sepa, exacto porque Xi Jinping, que es el presidente de, de China, lo comparan con Winnie the Pooh porque se parece supuestamente a Winnie the Pooh y el tipo se arrecha. Winnie the Pooh uh -huh. está, está... ¿Cómo es que se llama? Prohibido en China.
0: Claro, síntoma clásico de todo tirano inseguro, que a, eh, in, invoca la represión y, y la censura cuando se ve este, criticado. Con algo tan simple como una, como una sátira, como con una burla, con una caricatura, que es suficiente para incendiar su, su irracionalidad y su inseguridad. Pero bueno, los billetes también... El dinero también, este, provoca inseguridades, por eso que Blizzard está metido en este problema, porque bueno, ya estás viendo lo que, lo, ya estás viendo lo que pasó, entonces, este, habrá que ver eh, cómo, cómo esto pique y se extiende, porque eh, el mercado chino se ha abierto mucho al Occidente y las compañías y transnacionales, y sobre todo, también hasta, hasta las japonesas. Están metiendo las manos ahí porque quieren el dinero de ese gran mercado. Entonces Disney lo está haciendo y se está dejando meter el dedo en el culo. Haciendo que los sensores chinos dicten el contenido de sus películas. este Estamos viendo que, que con la apertura de, 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 de los videojuegos como mercado con mínima censura se ha extendido en China porque hasta hace cinco años estaba prohibidos los videojuegos en China por si no lo sabía y las, sobre todo el mercado de las consolas eso es lo que sucede con China y, y, y Blizzard y bueno hubiese gustado tener los otros dos carajos aquí hablando para hacer este tema un poco más extenso pero me gustaría saber qué opinas de eso
1: yo, yo te digo una cosa o sea Blizzard, como tú dices, tiene varios juegos de culto. Uno de los que más, más dinero mueve en el planeta, de uno en serio de los videojuegos que más dinero mueve en el planeta es World of Warcraft. Uh -huh. Y, por ejemplo, tú lo has dicho, nos hizo falta Guzzi, que es el experto en el tema y que este año ha estado súper pegadísimo con, la, el con, la, con, la, ajá, con el Classic que lanzaron este año sobre World of Warcraft. Pero para que tengas una idea, actualmente cuánta gente está jugando... World of Warcraft ahorita en, en el mundo. Es, ese juego ya lleva unos cuantos añitos uh -huh. en el mercado, ¿no? Eh, y te estamos hablando de que la, la suscripción a World of Warcraft son, ¿qué? 15 o 16 dólares al mes, si mal no recuerdo.
0: World of Warcraft ya Eso, tiene más de una década. Y,
1: más de una década uh -huh. y ya tiene más de 100 millones de personas eh, conectadas pagando 15 o 16 dólares al mes, en otras palabras multiplica 15 por 100 millones. ¿Cuánto es eso dinero mensual? ¿Cuánto es anual? O sea, estamos hablando de miles de millones de dólares. ¿Y por qué traigo yo estas cifras Bart? Porque, lo, porque buena parte de esa clientela está en China, no solamente por clientes chinos, sino que hay muchos clientes y muchos jugadores occidentales de World of Warcraft que contratan chinos para que jueguen por ellos también. Eh, para que, ¿cómo es que se llama?, consigan oro y hagan las partes, entre comillas, aburridas del juego. Tú sabes que eso, eso es una de las noticias que estaba leyendo y todo eso es un comercio que se mueve. Eh, y aunque eso, entre comillas, está prohibido por los estatutos de World of Warcraft, eso mueve dinero. Y lo que mueve dinero, chamo, mueve el mundo. Yo sí creo que, que Blizzard se va, a la, aunque éticamente ellos, eh, ¿cómo es que se llama?, pueden hablar eso de las bondades de Occidente y todo ese rollo. Olvídate que cuando tú tienes un negocio de, de miles de millones de dólares al año, pues tú tiendes a hacerte de la vista gorda, sencillamente por temor a perder esos mercados que, que implican tanto dinero así de fácil. Y es lo que siempre ha pasado con China y con los regímenes comunistas y lo que va a seguir pasando. Eh, eh, eso es lo que yo opino sobre sobre lo, lo que está ocurriendo. Nada más para que tengas una idea...
0: Bueno, pero es peligroso, sí, porque eh, entonces estamos dándole... La, más, sí, es Estamos, peligroso, sí, estamos sí. dándole mucha cancha a un gobierno comunista, a un, a, a un imperio comunista, a que extienda sus garras y se apodere del mundo y, y se fortalezca económicamente, mientras todo el mundo este, se deja meter el dedo en el culo por ello. Sobre todo gente como Apple, que ahorita están, está contra ajá. la espada y la pared, porque se dejó embelezar con las facilidades que China le ofreció para tener sus fábricas ahí que ya no hayan cómo sacarlas de ahí porque su nego su modelo de negocio y su gallina de de oro que es el iPhone está íntimamente o sea incrustada sí en, en incrustado China. con China entonces antes era que ensamblaban Hasta el teléfono ahí con partes que venían de muchos sitios, como Corea, ahora todo el teléfono se fabrica ahí con piezas que ellos ya tienen, Totalmente. con proveedores ahí, todo, hasta el último flex. Pero, y, Entonces, ¿tú sabes lo que costaría para que Apple de... se salga de China? Millones de dólares, no, 20%, y no, y no, 20 no de su ingreso trimestral. no eh,
1: Lo que ese. costaría para los usuarios de Apple. ¿Aumentarías el precio del iPhone? Del teléfono, claro.
0: Porque, a, aunque migres la fábrica. La mano fábrica... De obra china
1: es prácticamente mano de obra esclava. Sí,
0: suponte que migre no la sé. fábrica a varios sitios, como Vietnam, Malasia, Singapur. E igualito, va a increment...
1: <risa>
0: <risa> igualito va a incrementar los costos.
1: Totalmente, totalmente. Pero estamos hablando de más de 100 millones de jugadores. Eh, en esa comunidad, y es nada que,
0: más para poner es que la, la cifra, chamo,
1: los venezolanos no llegamos a 30 millones de personas en todo el planeta, es que, marico, todos los venezolanos oye, mundo no somos 30 esto, millones,
0: todo el mundo, es más de tres
1: veces la cantidad de gente. Todo o sea, el mundo,
0: ¿cómo? zapatos, ropas, están haciendo las vainas en China, entonces ellos ellos tienen casi que el por mercado comercial de, de manufactura en, eh, eh, dominado. Y por eso
1: el mundo hace de la vista gorda con la mano de obra esclava por en eso China. entonces esa vaina es así, marico, es... Eh. Es terrible, entonces, pero es así. Yo es creo preocupante que porque no entonces va a vamos, a vamos
0: a terminar como, como, como dijo Blade Runner. En la, vamos a estar dominados por China. Entonces todo, todo es China por todos lados. Y...
1: y es por eso que Donald Trump le quiso meter un parado a Huawei. Ya nos dominan lo suficiente. No, pues ahí es donde yo no te digo que yo estoy
0: a, yo apoyo ahorita a Donald Trump porque se le está enfrentando sí, no, a no, China. No. Se le está enfrentando.
1: Lo, sí,
0: claro lo más terrible él quiere que, que la... entre
1: comillas... Tenemos que. Está enfrentándosele criticarle. a China. A los izquierdosos estadounidenses es que nos ha hecho apoyar a Donald Trump. Yo también Exacto, lo porque es, pueblo, es, o sea,
0: que es que es si absurdo. Es fácil, viva Donald Trump. Está, está haciendo que este se le está enfrentando a China. Fíjate lo que acaba de hacer, lo es que el Obama el no hizo. Único, eh. Acabó con ISIS. No estamos diciendo que ISIS se terminó, porque es muy, estamos muy lejos de que se Pero el Estado Islámico que recibido, se acabó con, sus dos, con su primer y segundo en mando. Los ha hecho retroceder. O sea, el tipo le está dando duro el socialismo hasta en Sudamérica, está dándole duro todo eso. Que sea un déspota, racista, ¿tú? bruto, que no crea en la ciencia, en el cambio climático, este que está que está haciendo esas atrocidades como la, la deportación sí. de personas, sí, separando sí, de las sí, familias. Sí, todo, eso es todo eso estoy de acuerdo y, y condeno al tipo y no me gustó desde el principio. Pero estoy viendo que está haciendo otras cosas que mucha gente no está hablando. Y, perdone, y, 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 y perdona a los escuchas que estemos metiendo esta parte política que en contra de, de las, nuestras propias políticas de no hablar de eso, pero es que Donald Trump también ha subido la economía mejor que, que, que la que, que, la que ha tenido Estados Unidos, ha desde, desde, desde en Estados Unidos desde los
1: Clinton. Desde los Clinton,
0: la mejor alza económica, mejor desempleo, más producción dentro del país. Este, mejor calidad de vida se sea su, eh, incrementado el salario mínimo sí, él es muy pro capitalista pero es que mira, yo prefiero eso que cualquier forma de socialismo que cualquier forma de no, socialismo exacto. que hay fallas en yo los también. Estados Unidos gravísimas sí, el bipartidismo este, el, 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 el eterno problema con, con los lobbies controlando el Congreso las corporaciones metidas las manos en todo eh, hay docenas de problemas que la debilit el debilitamiento del sistema educativo este, el sistema de salud que sigue siendo muy mercantilizado. Entonces, sí, todo eso se pudiera mejorar, pero el socialismo nunca, nunca es la vía y nunca vas a encontrar en mí un ápice de apoyo con con eso.
1: Y si Donald Trump si, está en contra de eso
0: y hacer. no quiere ver a los chinos, a pesar de que él tiene esa doble moral, porque él se deja meter el dedo en el culo por Rusia que, y, y Rusia está gobernada por, por un ex-soviet que añora volver a esos años de, 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 de un estado de, de, mafioso de un, un, estado, un, un, un exacto, una a una, una Rusia soviética porque ese tipo todavía vive en, en los 70 de la de de, de la de la Rusia soviética pero, wow, el tipo por lo menos le, si le está poniendo esa, esa, esa guerra de... de, de de tarifas y, y poniéndole trancas a China es para que no siga no ese, ese avasallante crecimiento y se está y porque se está llevando por delante y tiene y, y, y está manejando como títeres a todas las empresas que tienen sus fábricas ahí Nike, Apple, eh, eh, JBL, eh, no sé, menciona la fábrica que tú etcétera, quieras, etcétera. etcétera, todos están etcétera, ahí,
1: etcétera, todo etcétera.
0: el mundo, y de todos los países del mundo, juguetes, Lego, Japón, los consolas, equipos de sonido, de electrónica, todo se está fabricando ahí. Entonces, ¿eso qué sirve? Eso está contribuyendo a fortalecer la economía de China, fortaleciendo el... el, el... Mira,
1: yo, yo, yo creo que al, al programa de hoy, con, con lo que hablamos de política, le hubiéramos metido cuatro chistes más y, y, y montamos un guión de John Oliver Last Week Tonight. <risa> Porque, <risa> en serio, estuvo bien variedito, interesante. Pero,
0: volviendo al tema de otra vez de los Pero... videojuegos y ese presente de Blizzard es grave.
1: Sí, es grave. Y Pero ¿sabes qué? Sí me agradó que aunque Blizzard no lo enfocaba, sí había sus fans vestidos de Winnie Pooh. Y sí, sí. No, y
0: un, hubo eso. unos que hasta entraron. Pero todo esto es delicado porque fíjate, si Sony ha estado también en el ojo de las críticas porque ha, ha estado este, censurando algunos juegos japoneses solo para complacer ciertas directrices de, de moral y censura occidental sobre todo de, de, de Sony este, Norteamérica, eh, es absurdo y, y, y condeno a Sony que, que, que esté haciendo eso, porque esos son juegos que están hechos bajo la idiosincrasia de la cultura japonesa, y sí, son vistos como ofensivos para la parte occidental, pero el hecho de que tú, como compañía japonesa, violentes tu propia, tu propia cultura y tus propios valores y principios por culpa de tus intereses económicos, de otra de, de, de otra área comercial como el mercado norteamericano que está influyendo en que Sony censure y cancele y, 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 y modifique ciertos juegos. Eso es grave y no debería suceder. Y de la misma forma que, condena, que condeno lo de China, condeno esto. Entonces, por todos lados se está viendo este, este tipo de, de, de relación. Ahora, la parte de China se vuelve preocupante porque, bueno, yo prefiero ser... Que estemos dominados por, 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 por la, la, este, el, el, el modelo capitalista norteamericano que por el modelo comunista chino. Por favor. Tú sabes
1: que un, un amigo mío solía decir, yo prefiero el capitalismo salvaje porque es mejor salvaje ser salvajemente rico que salvajemente pobre. Pero bueno, <risa> el capitalismo salvaje. Yo, ¿Algún otro comentario...?
0: Final porque ya estamos acercando a las dos horas, pero podemos darle un poquitico más.
1: No, yo yo, yo yo creo que está bien por hoy, chico. Vale, estamos. Yo creo que ha sido el podcast más largo que hemos hecho, pero no. Teníamos que desquitarnos los dos meses. Sí,
0: pero creo que dejamos, eh, dejamos bastante contenido y.
1: Sí, sí, sí. Y, 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 y ahí ha, ha sido ha sido una chicos, chico, variada con todo y todo. Este darle las gracias a, a nuestros a nuestros oyentes por estar allí por la paciencia por esperar y espero que el próximo podcast sea dentro de mucho antes dentro de, sea, no este mes lo, 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 este mes este mismo mes exactamente
0: y que se unan y, los otros dos hijos de puta y el par de mequetrefes sí mequetrefes <risa> y que se unan por favor este y una
1: vez más hombre gracias a Jaime Suárez por darnos esa sí, voz sí por favor que también lo van a escuchar no, a la despedida
0: no está de más agradecer a, a Jaime por el gesto y... Ah,
1: mira, un último detalle, Bart, antes de despedirnos próximamente. Aquí viene, este viernes 6, sale Dextrading para... para en PlayStation 4, lo nuevo de Hideo Kojima, uno de los juegos más esperados, no solamente de, del año, sino de toda la generación, hombre, chico. Y eh, ya le he estado yo dando una vuelta, la reseña se está preparando, y pronto haremos el primer live eh, con un juego debut con Ruraltex, evidentemente Excelente. será después de que salga el juego, pues antes de que salga, no, por, por razones obvias. Bueno, ¿no? esperaré eh, tu reseña, pero,
0: esperaré pero tu bueno, reseña pero porque, porque la, el juego me ha...
1: Ruraltex, yo me de antes se estrenará el, el, el mismo 6 que salga el juego, me lanzaré un live ahí y después haremos la reseña, la videoreseña y todo con la voz de Jaime.
0: Estaré muy atento a tu reseña. Por lo me... menos en la presentación. Me, me interesa mucho el juego, aunque no, estu, no estuvo dentro de mis prioritarios de esta temporada, pero sí de, de que ha despertado mi gran curiosidad. Y bueno, bueno, es Kojima, del Toro, este, muy interesante y, y le quiero dar una vuelta, con el tiempo prudente, pero bueno, lo probaré, pero este, más me interesa y estoy a la expectativa de tu reseña, entonces...
1: Dale chicos, entonces nada. Bueno, Gracias entonces sí, tenemos, vamos tenemos
0: un poco de reseñas pendientes para, para este, este mes. Como ahí inmediatamente tendremos Children of Morta, viene FIFA 20, viene eh, Call of Duty Modern Warfare, viene Star Wars, eh, Jedi Fallen Order, viene Death Stranding. Este, quizás ahí un tiempito le daremos la, a, a unos rezagados que quedaron en el año que no, no hubo tiempo, como Sekiro, eh, Metro, Last Light y quizás si y ahí nos manda código para, de prensa para Need for Speed Heat Este, y uno que otro indie por ahí, y ahí cerraremos el año con nuestra acostumbrada lista de Game of the Year entonces, hay bastante, hay bastante que hay bastante, hay bastante sí, contenido señor. para este mes y el mes de las ayacas podridas. Así que <risa> nos estaremos leyendo en estos días y, bueno, esperemos que salgan más noticias. Y, bueno, eh, ha sido un buen año. Ha sido un buen año, ha dentro de todo. Ha
1: sido un buen año, vale. Por aquí, por, por aquí les habló Pablo Sánchez Noguera y por allá el señor Bartolomeo.
0: Así que, bueno... Este ha sido el podcast número 6, piu, 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 Y bueno, será hasta el número 7, prometido que será este mes, no vamos a dejar pasar mucho tiempo, le estaremos el otro, ojalá tengamos un, una frecuencia este más recortada entre podcasts pero bueno, este, yo por lo tanto también me despido, será hasta la próxima y nos vemos pues Mequetrefe, chao.
1: Esto ha sido el podcast de Rural RuralTex. Si te gustó, recomiéndanos con tus amigos y suscríbete a nuestras redes.